2: lagtingsledamot och partiledare för obunden samling. Han kom in i lagtinget första gången som 22-åring och har suttit totalt i sex perioder. Genom åren på sidan av de olika lagtingsperioderna har han startat och driver sittjuristerna i Mariahamn. Inför förra valet återvände han till obunden samling och kom återigen in med 595 personliga röster. Välkommen hit Bert Heggblom.
1: Tack så mycket Janik.
2: Är det första gången du är med i en, i en podcast?
1: Det är första gången jag är med i en podcast, ja.
2: Så du brukar inte vara med om, om två timmars intervjuer på radion?
1: Nej, det är ovanligt. Det brukar vara korta puckar det.
2: Jag var ju med i en intervju den här veckan som gick på 10 minuter ungefär.
1: Ja, det var långt. Annars brukar det vara en minut. De ringer upp och frågar ska du ska en intervju. Och så brukar jag fråga, men vad gäller det? Ja. Så att det går fort ibland.
2: Jo. 595 röster fick du förra valet. Det var väl typ näst mest av alla? Det var näst mest av alla, ja. Det var bara Camilla Gunnell som fick med dig? ja. Och, och hur kändes det? För du hade ju ändå tagit en ganska lång time. Allt var det två eller tre perioder?
1: Det var tre perioder som jag hade varit borta. Så alltså det, det kändes jättebra att få... Det var riktigt råg i ryggen att få så mycket stöd. Och det var roligt att Obunna kunde leva vidare och komma igen så enormt. Mm. För journalisterna hade ju räknat ut oss för eftersom hela lagtingsgruppen har gått till moderat samling. Och. Så det var... Mm. Vi att vi kunde komma igen och journalister... När jag sa målsättningen före valet så blev jag till och med utskrattad av en journalist. Så, så det kändes ännu bättre.
2: Ja. Och, och hur känner du att de här fyra åren har gått nu?
1: Ja, för det första hade de ju gått fort och det var ju synd att vi hamnade i opposition. Det känns... Eh, i har inte varit det bästa tycker jag för att utveckla Åland. Jag tycker man borde samarbeta mer och inte gå ner i skyttegravar som regeringsblock har gjort och, Kanske inte hört på de goda idéerna oppositionen har.
2: Hade det inte alltid varit så då att det har varit lite skyttegravar i politik?
1: Ja det var, ska jag säga i början på min politiska karriär upplevde jag att det var bättre när man inte hade parlamentarismen. Efter, jag har ju levt i båda perioder och jag tycker att det var bättre för när man inte hade parlamentarism.
2: Så hur funkade det då med, med
1: valen? Då räckte det med att fem satt en i landskapsstyrelsen som landskapsregeringen då hette. Och, och 9 satt in 2 och 18 in eller 14 satt in 3
2: Så då var det alltid en samlingsregering typ?
1: Det var alltid en samlingsregering och då, då var det i och för sig tjänstemän kanske det är mer makt eftersom då hade man föredragningar inför hela landskapsregeringen eller landskapsstyrelsen
2: Okej det var alltså inga enskilda föredragningar utan...
1: Det var inte det
2: Just det Och på, på vilket sätt var det systemet bättre?
1: Nej, ja, men då satt ju hela kollegor och diskuterade igenom olika ärenden och, och då tror jag att de olika vinklingarna som är ganska bra i vårt samhälle kom fram. Inte finns ju de vassaste knivarna i regeringsblocken och inte kanske de finns i oppositionen heller men skulle man gemensamt samarbeta så tror jag att det skulle bli ett bra resultat för hela Ålen. Jag tror inte att vi ska slita under Ålen mm. i parlamentarism, för parlamentarism bygger ju på det att man ska lita och två håll och sen ska Folket byter ut de som sitter. Som vi också hoppas det ska ske i höst. Och, men jag undrar om det är så bra.
2: Så hur, hur kom parlamentarismen till? Det var ju Gunnar Jansson som på något sätt var inblandad i det.
1: Nej Gunnar Jansson var inte inblandad. Han var ju kanske chef i, i, i landskapsstyrelsen. Utan det var nog politiker som ville det. Det fanns en viss beställning från politisk håll på det. Man trodde att det skulle vara så bra om man, fel är med ålan ibland. Vi tittar för mycket utifrån och försöker plocka in saker här istället för att bygga upp det som är bra för ålan härifrån. Mm.
2: Och det system som fanns innan, vad kallades det för?
1: Det, det hade inget speciellt namn utan det är precis som du sa, Jannik det är en samlingsregering ja. som man hade.
2: Uh, och, och det jag tänker på var att du kom in när du var 22 år gammal första gången. Ja. Och då var du en del av Ungcentern.
1: Ja, då var, vi hade en egen lista i Ungcentern då och då kom jag in på den. Roger Nordlund var också med på den listan. Och, och jag gick över sen det sista året i, i, under perioden så blev jag tjänsteman på Lagtinge och då kom Roger Nordlund in som min ersättare i Lagtinge. Mm.
2: Och då var han också ganska ung?
1: Han var lika gammal som mig då när vi kom in båda. Eller... Och... När vi ställde upp helt enkelt.
0: Så.
2: Men då hade han, han hade varit minister innan, nej. ersättare.
1: Nej, nej, utan han kom, han tog över så att säga, min plats i lag, som det hette då, lagtingenummer nummer så.
2: För, för Roger Nordlund är ju den yngsta ministern någonsin, för han var ministerersättare för ungcenten.
1: Jo, ja han var sen.
2: Det var sen efteråt, okej.
1: Okay. Ja, eller han kom in i lagtingen, han kom in följande period också. Just det.
2: Så du och Roger har suttit i princip, ungefär lika länge eller du har ja, du. varit ut i några perioder men... vi har
1: varit engagerade i holländskt politiska liv lika länge ja
2: och ni börjar i samma parti ja yeah. och nu, nu har ni suttit i opposition tillsammans
1: ja samarbetar bra där också H
2: hur känns det då att, att ha en kollega som man har haft i alltså det måste bli snart 40 år ja
1: det är 40 år i år mm. så det känns det känns ganska bra jag om man vet var man har varandra man vet
2: och sen du är jurist och driver juristerna?
1: Ja, vi är tre olika delägare där. Vi är fyra jurister på juristerna och sen har vi sekreterare också.
2: Just det. Och, och, och du jobbar fortfarande som jurist på, på sidan av?
1: Det gör jag, ja. Och hur, hur? Alltså lagting är ju inte ett jobb och jag tror aldrig det, så mycket jobb har vi inte. Vi, ska veta, vi har ju begränsat behörigheter där vi har lagstiftning. Så man, man ska inte överdriva det och bygga ut mera. Och ha allt för mycket debatter, det leder inte någon vart. Utan landskapsregeringen ska ju också ha arbetsro tycker jag och jobb. Mm.
2: Ja, som man ska utöka, menar du att det ska bli väldigt mycket jobb för, för landskapsregeringen?
1: Nej, men jag menar det är många som tycker att lagtingen borde sitta längre. Men jag förstår inte vad, vad man är ute efter för att, vad lagtingen då ska göra. Då skapar man bara debatter för debatternas skull och det leder inte åldernska samhälle fram på något sätt.
2: Mm. Så debatterna i plenum, tycker du att de är givande?
1: Det är väl, jag skulle säga att folk har redan bestämt sig när debatterna är i lagting. Utan det är utskottens arbeten den gör, görs det är där jag skulle vilja säga att man ska vara mer öppen från regeringsblocket och ta till sig de goda idéer som finns och som kommer fram också av sakkunniga man hör. Mm.
2: För det är väl också en liten prestigegrej att, att inte som regering ta emot förslag från oppositionen.
1: Tyvärr är det så. Tyvärr har det varit så under den här perioden. Och Det tycker jag. det är nu på slutet som det börjar lite luckra upp sig, men det har nog varit hårt tyvärr.
2: Men vad kan det bero på? Är det, är det en prestige, är det för att man är upptagen med att genomföra sitt, sitt regeringsprogram? Liksom?
1: Jag tror att man har varit så upptagen med att genomföra regeringsprogram och sen vågar ingen rucka på det där för då, då brakar hela deras samarbete ihop och, och då de är de rädda för att hela... Regeringen faller och, och det är därför som de har gjort. Det beror på dåligt självförtroende.
2: Mm. Har du varit minister någon gång?
1: Nej, jag har aldrig. Jag stackar nej till landskapsregeringsposter för, eftersom jag har varit jurist. Så att politi det politiska livet är ganska osäkert. Och jag menar att ge upp en inkörd juridisk byrå som jag har haft så det känns attraktivt. Okay, så det, handl Hittills. det handlar om
2: jobbet liksom, att du har, kunna, du har velat kunna upprätthålla ditt företag på sidan.
1: Det stämmer precis, det är därför jag inte ville gå till landskapet. Okej. Okay.
2: Så du är inte öppen för att ta emot en ministerplats nu i fallet skulle?
1: Det kan jag vara, det får vi se hur, hur det ser ut efter valet. Jag, det. Mm. jag tror att jag har kanske en gedigen erfarenhet som kanske kan vara till nytta för det ålderska samhället. Och kan jag ge något tillbaka till det ålderska samhället så är jag vill göra det. För det åländska samhället har givit mig så mycket och ja. medborgarna i Poland
2: var, var kommer du ifrån från början?
1: Då? Från Saltvik där, där var jag med i kommunal politiken före jag flyttade till Mariham 2011 Så att, där har jag sett skillnad mellan landsbygden och Mariham stad till exempel mm.
2: Så i, i Saltvik är man ju ganska kritisk i kommunreformen
1: Ja men det förstår jag, hela landsbygden jag menar, Det här med tvång, det, det fungerar inte på Åland kommunerna lever. de ger så mycket åt invånare på ett annat sätt som Marihams politiker absolut inte förstår och jag märker ju det och jag har ju varit med i Saltvik och sett hur man sparar på pengar och ser till att alla djuron används på rätt sätt medan man kanske i stan som politiker inte har den insikten eftersom jag upplever Marihams stad är mera tjänster man har styrt och politikerna inte har den makten som man kanske som politiker borde ha
2: men du sitter inte med i en eller? Jag sitter med i en statsfullmäktige,
1: Jag kom in när jag flyttade till stan 2011. Och därför kan jag jämföra hur, hur det är på landsbygdskommuner och Marihamstad till exempel. Därför tror jag inte på de här att det blir så effektivt som vissa politiker hävdar. Jag tror tvärtom att sammantlagning av stora enheter inte är bra. Och det klår också sönder det småskaliga näringslivet vi har på Åland. Och det har ingen analyserat. För... Många småföretagare har jobbar åt kommunerna på landsbygden och i skärgården. Och gör man en stor kommun ska det vara en upphandling. Och då blir det bara ett stort bolag som får den. Och alla småföretagare att ut det. Jag menar, inte tror att vi ska ha det samhället på Åland. Och då kanske det blir inte åländska bolag som får den upphandlingen heller. Så att, och den analysen saknas. Och den har man inte gjort. Nu när de är kommuner redan var och får runt på Åland. Då ställde den frågan. Då sa kommunen, en av de här kommunutredanden men det där var en, en vinkling som vi inte har tänkt på. Och det tror jag att man ska göra före man bestämmer sig med tvång och kommunerna.
2: Mm. Men, men sen finns det ju de som påstår att, att um, det får inte vara en kommun. Att det, det, att det stipuleras i lag att, att det ska vara kommuner att Åland ska byggas på kommuner.
1: Ja, det är faktiskt så i i lagstiftningen. Så man kan inte ha bara en kommun. Så det måste minst vara två kommuner.
2: Och det, och det är liksom. Du kan lägga din, din juridiska. Eh, expertis på att säga. Att det här är liksom det här är lagen. Ja men så är det. Ja. Så, så om, om det skulle prövas. Då I högsta domstolen. Så skulle, så skulle det falla om man försökte göra en kommun på alla. Det måste minst vara två alltså.
1: Ja så säger det juridiska experten. Alltså att det, jag tror inte att. Någon ska pröva på. Man kan ju alltid pröva. Men mm. jag tror inte att det går. Jag tror inte heller den politiska viljan på Åland finns.
2: Hur, hur skulle du vilja att, att kommunreformen gick till?
1: Jag tror, att, eh, jag tror att det kommer att ske på frivillig. Bas. Till exempel Geta och Fins som har ett gott samarbete. Lumpaland och Lämlan har ett gott samarbete. Som kan leda till att de kommunerna går ihop. Och, och, och samarbetar på som en enda kommun. Men det är kommunerna och det är kommuninvånarna som ska bestämma. Det är ingen minister i Mariehamn som ska sitta och säga att nu ska ni slå ihop, nu ska det se ut så här. Ja, men det är ju, det, det är ju, om man tittar nu på landskapsredningen först föreslår man vissa gränser och sen föreslår man andra gränser det, det Jag tycker inte att det är riktigt seriöst grundmaterial som man har gjort utan det är bara en politisk beslutsamhet att man ska göra så. Och då har man kört på det och så kallar man det för att vi ska hålla linjen. Men vilken linje? Inte är den bra för det åländska befolkningen?
2: Och nu finns det alltså då en lag som, som säger att, att vissa kommuner måste slå ihop sig före ett visst staten.
1: Ja, jag har ju en annan tolkning. Jag anser inte att det är tvång. Det där. Jag, då kan ni tvinga någon ut med den lagstiftning som blev nu eller man tog bort den tvångslagstiftningen. Så att... Men vi kommer att ändra den lagen efter valet om, om vi kommer i regeringsställning.
2: Mm. Vad kommer ni att att sträva efter då?
1: Att det blir frivillighet att kommunerna och kommuninvånarna ska i lugn takt bestämma hur de vill ha sin kommun och den service de vill ha i kommunerna.
2: För nu har det väl funnits en period där kommunerna själva har fått föreslå olika samarbetsavtal eller?
1: Ja, kommunerna har ju enormt många samarbetsavtal som fungerar jättebra mellan kommunerna så att fortsätter de på det så tycker jag att det är att föredra.
2: Så var, var skulle du säga att din politiska kompass pekar åt?
1: Vad menar du med kompass där?
2: Din ideologiska.
1: Jag är ju obunden så att jag ser till sakfrågor bara. Jag ser inte höger, och vänster eller i en sån skala. För mig finns det inte som obunden. Jag, jag ser det åländska samhället. Vad jag vill som politiker göra. Se på sakfrågor. Vad som är bra för Åland. Hur vi kan utveckla Åland. Vilka visioner vi har om 30 år. Vad ska Jannic göra? jobbar jobba med om 30 år till exempel. Mm. Det, det är sånt som intresserar mig: att vi, vi skapar grogrund för åläggningarna i det samhälle vi lever i.
2: Så du, du skulle inte kunna liksom känna att du eh, håller med mer i allmänhet med en moderat än med en socialdemokrat till exempel.
1: När no, du tittar på debatten så det är det svårt att veta vem som är vem. Ja. <laughs> det är ju ljuset. till samma regering så. Vem är, är moderat och vem är socialdemokrat i dagens regering? Det är en bra fråga Jannik. Ja,
2: men det kan man, det kan man tycka. Jag, jag, jag säger det symptomatiskt som att när man, när man har en fördelningspolitik och, och inte kontroll över skatterna så, så, så tappar man ideologin. Liksom.
1: Alltså, vi har ju vissa verktyg i vår verktygsbok. Vi, vi har ju inte den här direkta beskattningen men kommunalbeskattningen har vi och där har vi styra instrument som vi kan utnyttja möjligheten kommunal kommunalbeskattning. Mm.
2: Men, men om, om vi säger så här då. Är du individualist eller kollektivist?
1: Individualist skulle jag nog säga. Att jag är ganska mycket.
2: Så då mer åt höger än åt vänster med andra ord?
1: Ja det är den bedömningen du gör i så fall. Det är inte jag som gör den bedömningen.
2: Är du progressiv eller konservativ?
1: Nej, både och skulle jag säga.
2: En progressiv konservativ. <laughs> du väljer lite din ställning när det kommer till?
1: Till eh, sakfrågan ja. Så är det.
2: Jag tror Om du vinklar mikrofonen så att den liksom tar tag så så att den är rakt in. Yeah. Jo. Um, men, men du var tidigare en del av centern förrän du tillsammans med några andra startade obunden om jag förstår rätt.
1: Ja, jag var ju, hörde till ungcentern då 1979 till 83, sen blev jag tjänstemän. Men sen tyckte jag att det här jag ville att kom bort från de här partipolitiska stridigheterna. Det var ganska starka stridigheter mellan center och liberaler redan då. Och jag tänkte att det, det skulle vara bättre att man har som det var tidigare. Det var valförbund och det var obundna över hela landskapet som det också finns idag. men om man ser skärgårdskommunerna inte har de några partier när de ställer upp till kommunalvalen. Jag tror att det är bra om man har sakpolitiska frågor som man tittar på.
2: Mm. Men visst var du med och starta Åbunden samling?
1: Jo, jo, jag var den som drog igång det.
2: Och det var 1987?
1: Jo, nej, det var jag som började med det.
2: Just det. Och när var det, när var det Danne Sundman och, och, och eh, gänget kom med?
1: Eh, Danne Sundman kom inte val efter utan... Han var ställd upp i följande val sen.
2: Just det. För, för det som hände 2000, vad var det då? 2014... Nej, 2013 så, Alltså att, att lagtingsgruppen eh, Obundensamling och Fristernadsamverkan slog sig samman och bildade samling.
1: Jo, det, de heter ju Moderaterna då och sen när Obundensamling kom med så blev det moderat samling och då tog de ju hela lagtingsgruppen och de skulle lägga ner Obundensamling då de tog hela kassan med sig och alltihopa så det skulle inte finnas någon kvar av Obundensamling alls
2: Och vad kände du då?
1: det blev en fighting spirit man kände att nu ska vi visa att det här funkar nog igen och, och det, det var ju en härlig stämning det var så många människor som ställde upp och ställde upp i valet bara för att visa att obundet samling skulle leva vidare mm. för att ja, men man slår sönder något som var jättebra och jag menar man ser nu vad hade det samling idag de har tappat, de har ju tappat landsbygden och det tror jag att de gjorde med kommunsammanslagning och så moderat samling har kört enormt hårt på och, de finns inte på det sättet. Alltså de, de förstörde något bra som var, var uppbyggt, skulle jag säga. Samlingen skulle vara ännu starkare idag. Mm.
2: Ja, det kanske var alltså, i retrospektiv retros så kanske det inte var världens smartaste grej att göra.
1: Nej, jag tror att de ville ju bli den största gruppen. Det var ju det de trodde och skulle få landtrotsposten efter val, och det De trodde på att de nya mandat. Det är som företag det där. Inte, inte får man dubbel omsättning bara för att man slår ihop två företag, utan det, det blev det syndromet som de fick hette upp och sen fick de ju bara fem mandat och ja, men de var ju åtta Ledamöter när de slutade gruppen, så de gick tillbaka i valet om man ser det så
0: ja.
2: det kanske skulle ha varit smartare att bara direkt in för valet att man inte skulle ha gjort det mitt i en period för, för deras skull, men nu blev det som det blev och det är väl din lycka
1: jo, Ja nå. om vi ser att båda ordförande som fanns då så så det var en och Gudmar Lindholm. Båda här nu ställde ju en topp i det här valet. Så båda de ordförande som kanske var arkitekter bakom det så finns ju inte längre. Nej. I det politiska livet menar jag. Lagtingspolitik inför nuvarande val.
2: Nej, nu, jag kommer ihåg att Moderaterna när de eller frisinnatssamverkarna bytte de, de hade någon segel som såg ut som en banan. Kommer du ihåg den?
1: Ja det kommer jag ihåg. <laughs> de de föll på sitt bananskal.
2: <laughs> Någonting sånt. Just det, men eh, du känner alltså nu att du skulle vara redo att ta en, en ministerplats? Om, om...
1: Ja, det är ju i den här så att säga, tiden som man var varit i nu ska, så tycker jag att det ska vara intressant. Om vi kommer i den positionen. Det hoppas jag att vi ska göra med centern och Ålands framtid som, som grund och sen om det kommer något parti med till sen.
2: För många anklagar i samling för att vara ett högerparti. Är det fel?
1: de ska ju till, se till sakfrågorna men vad man kallar någon för så det kanske för att de inte röstar på sig i så fall om de har, säger så jag menar många kommer med olika tillmälen men sånt bryr jag mig inte om helt enkelt mm.
2: sen anklagas ni också för att vara populister
1: jag, jag har aldrig förstått det ordet populist om jag säger så jag menar om man säger någonting och befolkningen tycker samma som vad jag har sagt så då är det ju det som är demokrati och då är det ju det beslutet man ska fatta.
2: Mm. Det populära beslutet.
1: Ja, men det är ju det som befolkningen är. Det är ju befolkningen som röstar i val. Om man då för fram deras synpunkter. Så då är det ju det som ska drivas vidare.
2: Så hur ser du på, på ordet populist?
1: Ja, jag, jag vill säga att jag tycker att det ordet. I självs mening så tycker jag inte om det överhuvudtaget. Jag använder det aldrig själv. I, mm. När jag... Jag tror inte Inte mig vet jag inte varför Jag har aldrig beskyllt någon för populist
2: Men folk, folk kallar ju dig för Populist hur, hur, var, var tror du att det kommer ifrån?
1: Ja, de irriterar väl Med på de starka åsikter jag har och, och då Då kan man inte argumentera mot mig Utan då använder man det ordet istället för att Sätta sig ner mig Och fråga var, hur, hur kan du argumentera så här? Jag menar, då får de ett jättebra svar också som kanske gör att de också ändrar åsikt.
2: Mm. Så du tror att det kan vara rädsla? Alltså för det är ju ofta liksom det politiska etablissemanget. Och när jag ser det politiska etablissemanget så syftar jag på regeringspartier eller stora partier. Och det är ju ofta de som säger att ja, Berta är en populist.
1: Det är nog ofta så att de sätter sig inte ner och diskuterar. De som vet hur jag argumenterar och det som säger, ja men vi håller ju med dig. Jag kan argumentera, jag kan också ändra åsikt. Jag, menar, jag vill ibland testa de andras åsikter och testa håller de Och ställa frågor som de, in, som de måste svara på. I grunden kanske jag höll med dem från början. Men då måste jag ju testa deras idé, är den bärande eller inte? Och, då, och det är kanske inte är så lätt för alla att ta den diskussionen.
2: Kan det vara grunden till att, eh, till att du kallas för kontroversiell?
1: Det tror jag säkert. Det, det är jag helt övertygad om. För jag står upp och jag står för mina åsikter och jag är inte rädd för det. heller utan Då försvarar jag de åsikterna ända in i kaklet.
2: Tycker du att du är kontroversiell?
1: Det tycker jag inte själv. Jag, menar, jag tror att de som känner mig bra så, så upplever mig inte på det sättet. Men jag, jag, många säger det bara för att de inte så att säga, i lugn och ro kan sätta sig ner och ta den politiska diskussionen om sakfrågor. Det är, ju det, det, är det som jag tycker är viktigt. Det blir för ytligt i det politiska livet. Om man också tänker på tidningsjournalisten också. Det är för korta frågor. Det är all, det analyser i grunden.
0: Mm.
2: Och Som partiledare då? Det måste ju vara ganska krångligt att styra ett parti där alla sticker åt alla olika håll
1: Nej det är härligt det är underbart för det kommer så mycket bra idéer ur obundna under alla år som att träffa så mycket fina människor som kommer med idéer och som gör att alla funderar i nya riktningar och säger ja men det där har jag ju aldrig tänkt på så det har varit enormt utvecklande åtminstone för mig personligen och jag tror för många andra människor också.
2: Det måste vara mycket interndebatter.
1: Vi har mycket diskussioner men det är aldrig irritation. Jag har sagt att är du med i obundensamling och du är med i ett politiskt beslut i kommun eller lagting om du röstar annorlunda än de andra i gruppen ska du aldrig känna obehag för det utan du har rätt att ha din åsikt. Du ska kunna gå hem från ett möte och känna Ja men det här kändes bra. Det är röster som jag tyckte. Och det intressanta är att de obundna ofta röstar lika. För man diskuterar igenom frågorna på förhand. Och den irritationen är borta. Man är inte besviken när arg på den andra. Som kanske som hände nu i lagtingen. När Holmberg röstar annorlunda mot regeringen. nu, som Jag tror att han fick mycket själv för. Mm.
2: Ja, både res och ros tror jag nog att. Han fick. Jag, vet, jag tror inte att han insåg att han skulle bli den fällande rösten. Tror du det?
1: Jag tror att han var så stark som han visste det, ja.
2: Mm. För, för hela den grejen var ju liksom vem var, var, du var väl ganska ledande i, i att ta det här, eller var det centern som, som ledde det?
1: Vi hjälpte att snåla åt för att driva igenom det här ska jag säga.
2: Och hur kändes det när, när, när du såg rösterna?
1: Det kändes jättebra. Jag visste när tojvånen kom in i salen att det skulle gå bra för oss.
0: Mm.
2: Du blev ju anklagad för att ha köpt en biljett åt
1: <laughs> Ja, det är. Tojvånen betalade nog sin biljett hem själv. Men mm. jag, jag försökte faktiskt få hemma så att det, det, det står jag för. och Det är ingenting som jag är skäms för. Jag sa att nu kommer du hem och röstar i den här, i den här omröstningen. Den är jätteviktig.
2: Men han kommer precis i rättan till då. Exakt. Mm. Så om någonting skulle ha på vägen med någon bil eller någon landning så skulle...
1: Ja då har det blivit en annan röstning. Så. Ja. så nära var det.
2: Hade ni planerat det här att, att Gunmar i Lindholm skulle vara bortröst.
1: Nej det, det tror jag inte någon planerat. Jag menar om du tittar hur både Carina ledamoten Karina Altonen och Talman i Gunmar i innan de ska rösta så är det, så är det inte hjälpt dem
0: mm.
2: men, men det som hände efter den här röstningen var att, att landskap, lagtinget skickade en uppmaning till landskapsregeringen om att dra, dra tillbaka avtalet om elhybridfärgen
1: Ja så är det ju Jag menar sen är det upp till landskapsregeringen och, och se om de fullföljer vad lagtinget har sagt eller om de kör sitt eget lopp igen och det i så fall är det bara beklaga. Jag tycker att man inför ett val inte skulle fatta sådana här beslut. Jag tror att det skulle vara bra om landskap regeringen ska haft örona mot marken lite bättre. Jag menar om man tittar nu på kökarbona. inte inne för det här. Fögelbona är inte inne för det. Och inte sottungarborna heller. Åtmin åtminstone inte deras fullmäktige. Så att, och det är det som jag tycker, om det är så här stora pengar som Åländska medborgarna ska lägga i skärgård så bör och skärgårdsborna vara med på det i så fall. så att För mig är det obegripligt.
2: Kan det inte vara så att, att det också är alla andra på Åland som betalar som ska vara liksom delaktiga i beslutsprocessen?
1: Men Så är det, men om man tänker på Hammarlän till exempel som vill ha någon liten korsning för några hundratusen ombyggda och få nej av landskapsregeringen och sen... Sätter man då 66 miljoner på en elhybridfärg. Okej, okay, det är ett avtal på, på 15-20 år. Så att men, men ändå. Allt måste ha sina proportioner. Mm. Och men det inte bättre? något bättre för några minuter? Jag menar, den nuvarande färgen då. Skarven kör ju med 11 knop. Varför går den i 16 som den kan köra med? Så, så sparar man nog in de där 40 minuterna. som man då ska bygga broar och ny färja och alltihopa.
2: För, för sist och slutligen om jag har förstått det rätt så handlar det här om att, att skarven har över 20 avgångar per dag och, och då sparar man ju 10 minuter gånger 20, vilket är 200 minuter. Så det är ju typ 3,5 timme om dagen, driftkostnader. Och det blir ju ganska mycket bränsle sist och slutligen så jag kan ju liksom förstå den här tanken om att spara in på bunkerpriserna. Och med en, med, speciellt också med en hybridfärja så blir ju man, man tar ju bort Bunkerpriserna på det sättet Men vad, vad tänker du om Gripebron? Är du för eller emot?
1: Nej, men det är ju där du ska också jämföra det Med Gripebron och ska du Ha det som kostar 30-40 miljoner där Alltihopa Du köper ganska mycket bunker för det, jo, det, man det. Plus det att bygga en bro i cement Du ska komma ihåg cement är en av de Största Koldioxid som, som ur cement fabrikation av cement så kräver enormt mycket koldioxid. Mm. Så miljömässigt så är det ju inte bra att bygga i betong. Mm.
2: Men, men skulle du helst vilja att man att man tog tillbaks rutten till
1: bordet? Jag tycker att vi borde sätta oss ner allihopa. Man borde ha en kvalificerad majoritet i lagtingen som skulle gå in för en tunnel till Fögle till Degerby så att den kulturbygden är kvar och på det sättet skulle man få skärgården och kanske stoppa den här avbefolkningen som är och, men det förutsätter ju att det inte blir dyrare än nuvarande trafik Jag menar, vi, vi, det måste vara någon realism också i ekonomin där men jag tror nu vi har den låga räntor, till och med minusräntor så, och 30 år framåt så, så finns det ju faktiskt bolag som är villiga att satsa så att landskapet betalar bara en årlig avgift för en tunnel Sen får man den tillbaka och äga den om 30-40 år och det skulle vara idealet tycker jag.
2: Mm. Och vet man med säkerhet att det här finns? Att det finns företag som är beredda att, att göra, göra det här?
1: Det finns ju ett företag som jobbar med det här och jag tror att går man ut till en upphandling så tror jag säkert att man kommer få sådana som ger anbud och då får man bedöma. Går vi vidare med det här eller går vi inte vidare med det här? Och, och det är ju det som är tror jag är det möjliga scenario
2: för, för risken kommer ju alltid att hamna på beställaren hur man än vrider och vänder på
1: det. Jo men har man ett avtal som är 30-40 år så, så håller de ju, jag menar, det är ju här är ju ingen ny uppfinning för Åland utan det är sånt som har skett på annat år och jag menar ser vi på Färön så alltså det är ju en bra utveckling där man har byggt undlar där.
2: Varför tror du att skärgårdstrafiken är så otroligt eh, tankeväckande och åsiktsväckande
1: den har varit under, jag menar jag har varit med 40 år i det politiska livet. Före mig var det ju enorma debatter. Det fanns ju redan vägar som var dragna till Hastersboda i Fögle som var, gjorde att det skulle vara kortrut redan då. Men det är ju inte hänt någonting.
2: Jag kommer ihåg för tio år sedan, när jag började med politik så, så fanns fortfarande folk i Sjölund vid livet. Och han var min politiska mentor och han sa till mig så här: Jannik du kan ge dig in i alla debatter och prata om allting men ge
1: fan i skärgårdstrafiken då får du bara ovänner
2: och det, jag tror att det ligger någonting i det det är en väldigt splittrande fråga
1: det har alltid varit käntligt i skärgårdstrafiken och jag menar jag kan ju se tillbaka på på alla åren i lagtingen när man har diskuterat minuter hit och minuter dit från skärgårdspolitiker så att jag menar det det har en evig så att säga diskussion men vi ska komma ihåg att befolkningen har ju Det är ju varit en negativ trend Och det är ju ingen politiker som har Haft en uppfinningsrik dom Att man har kunnat vända på det där Men jag tror att det ska vi få en tunnel till så så åtminstone Skulle det finnas förutsättningar att bromsa Den utveckling som har varit
2: och, och du vill, är du för en tunnel nu? Att man ska lägga ner kortrutten och, och bygga tunneln så fort som möjligt?
1: Jag har alltid varit för tunnel. Obundesamling tog initiativen i tiderna för många, många år sedan. Och hade sådana, sådana som har byggt tunnlar i, i Norge och som hade föredrag på Fögle. Och, och då började det här tunnelprojektet diskuteras. Och sen var det ju ända upp till Lagtingen. Då så satt inte jag med i Lagtingen. Men, men sen ändrar man av någon anledning. Det blev uppror bland de befolkningen på Lämlands sida. Dit. Var det
2: inte Råger Nordlund som, som försökte sänka tunneln då?
1: Jag vågar inte säga eftersom jag inte var med och vad, vad grunden är men det var ju synd att det blev så men jag tror att det blev lite upprört landskapet gick lite fel när man inte först säkerställde där man kan komma i land. Det är, när man får befolkningen emot sig så, så blir det så påverkar det alltid politiker och det kan vara små marginaler som vi vet som gör att politiker ändrar sig.
2: Mm. Vad är det bästa med att vara politiker?
1: Det är ju att man kan ju skapa en förändring. Man ska inte tro att man skapar förändring för dig för morgonen dag. I vissa frågor kan man göra det beskattning och sånt i kommunen. I kommunala politiken så kan du göra, har du direkt effekt om beslut du gör landskapspolitiken kanske bygger lite på längre sikt men nu finns det beslut som berör dig som medborgare ganska snabbt där också så att det, det är ju intressant om man kan göra någonting som är bättre för befolkningen.
2: Folk brukar ju ofta säga att, det, att man inte ska tro att saker och ting går snabbt i politiken
1: nej, nej men det stämmer och det ska inte gå fort heller och jag menar därför de som har, tycker att det ska vara fix med kommunsammanslagningar så det är är man för det så låt det gå i den tid det gör, då hinner samhället med det, då, då går det lugnt och aktier. politik ska aldrig vara snabbt och lagstiftning ska inte vara snabb eller, för det är då det kanske sker misstag och fel som, som många människor felaktigt drabbas i
0: mm.
2: och om man kollar till exempel på nu, nu har varit, du har varit fyra år i opposition och jag tycker personligen att du har gjort ett ganska bra oppositionsarbete. Alltså, bra oppositionsarbete är ju att få folk arga, få mycket rubriker eh, i tidningarna och destabilisera regeringen. Det är ju det som är oppositionens funktion. Men, men om, om du jämför det här med att till exempel sitta i regering, då det är ju väldigt, väldigt olika... Nu har du aldrig suttit i, i regering på det sättet i och med att du har tackat nej till att göra det. Men du har väl ändå suttit i lagtinget eller landstinget när du har varit del av ett regeringsparti. Om du jämför de två, vad är skillnaden på att eh, sitta i, i lagtinget vid ett regeringsparti och ett oppositionsparti?
1: Ja, är du opposition måste du jobba mycket, mycket hårdare. Alltså då måste du komma med extra lagförslag, alltså, lag. du måste komma med budgeter, du måste komma med motioner. Alltså du måste gå in och, och jobba i grunden. Jag menar, många som sitter i regeringsblock de blir kanske lite för lata inom situationstecken för de sitter och fattar sina beslut i, innanför fyra väggar, som inte är avväntligt. Och där tycker jag att man är kanske lite fel på ålan att de som sitter i regeringsblock inte heller lämnar in motioner, lagmotioner eller finansmotioner.
2: Är det praxis eller?
1: Det har blivit det och det, jag tycker det är negativt för det menar det tar bort den effektiviteten tror jag i det politiska arbetet
2: för man har ju ändå möjligheten när man sitter i ett alltså i ett regeringsparti att man bara tar det direkt i regeringen och får det som en proposition
1: jo men jag tror inte att det har varit så lätt för dem så att många är lite frustrerade där och det är ju det de kommer under fullmin för valet, varför har jag inte fört den frågan varför har jag inte marknadsfört det här förut och, och, och det får de kanske märka i ett val sen att, det, att nu straffas det här
2: Händer det att, att ledamöter av ett regeringsparti lägger motioner i lagtinget? Då?
1: Det har inte varit under den här perioden. vad Jag kan minnas nu så här. Det kan hända att jag är fel där, men det, det är nog bara ett fåtal i så fall som har lagts.
2: Har lagtinget godkänt någon av era motioner?
1: Delvis har de väl gjort det, men är inte en del har ju begravts. Många av mina motioner ligger begravda. Utskott, utskotten fast man har sagt att man är för det till exempel där med att de sjukvårdsanställda som har vi, varit vikarier tio år på sjukhuset och inte vikarierar någon inte får en ordinarie tjänst så är det inom privatlivet om du är företagare så får du absolut inte ha någon anställd på det sättet och den är en lagstiftning vi vill ändra på mm. och ja, landskapsregeringen när journalister undersökte det så var ju för det men varför har de inte kommit med lagändring? Och det här driver ju på nu igen i det här valkampanjen. Jag, det måste in i regeringsprogram. Jag menar, det, det, det där är en typisk sån fråga som jag inte förstår att man inte driver igenom från landskapsregeringen.
0: Mm.
2: Och du är en analog man i en digital värld. Du använder inte Facebook?
1: Nej, eftersom mitt jobb har jag sagt att jag ska inte göra det. Det är min bedömning. Jag,
2: Hur håller du kontakt med väljare nu?
1: Det är ute, ute bland folk helt enkelt man rör sig. I mitt jobb träffar ju enormt mycket människor. och Folk ringer mig och tipsar om både det ena och det andra. Och det är nog otroligt. Det, det är det jag gillar bäst när man får prata med folk.
2: Mm. Så hur har du gjort för då? att liksom upprätthålla? För att idag kan man ju, vem som helst kan ju upprätthålla kontakt med hur många som helst genom att bara bassinera ute på sina egna kanaler. Men, men jag kan tänka mig att man är ju delvis begränsad till massmedial rapportering. När man, när man inte har Facebook
1: Jo men har man, Åland är ett ganska litet samhälle Så man Aktiv själv och pratar med folk Så, mm. så det är det bästa ja, Du
2: har ju bevisat att det går att få åtminstone 595 röster utan Facebook
1: Ja de var ju helt chockade de som satt, Jag tror att ingen räknar väl kanske Med att man skulle komma in Ungefär bland de här andra Politikerna som då satt i, i lagtingen. För de blir som en bubbla där. De, de har inga kontakt med verkligheten lite. Som jag upplever det. Men mitt jobb så träffar ju folk hela tiden. Och, och, och det är det som är fördelen. Man, man träffar folk. Och, och det bevisar att jag behöver inget. Facebook eller sociala medier. Det gick bra ändå. Men de frågar mig efter att hur bar du dig åt.
2: Mm. Hur... Uh... Hur lägger du upp jobbet då? Alltså du, du jobbar fortfarande deltid som jurist?
1: Nej, jag jobbar heltid. Jobbar heltid. Jag jobbar heltid som det jag. och också i politiken. Min, min framtida planering har jag försöker gå ner till heltid.
0: Mm.
2: Men du sitter mest på sitt på juristerna kontor då?
1: Jo, det gör jag.
2: Och du sköter även lagtingsarbetet därifrån förutom när det är utskott och plenum då? Mm.
1: Nej, men så gör man då. går man ju till lagtingen. När man är där och när man har utskott där. Och annars sitter jag och jobbar på, på kammaren.
2: Mm. Och vad, vad är det för, för fall du åtar åt,
1: dig? Det? Ja, det är allt möjligt. Jag menar, vår juridiska byrå så vi tar alla fall egentligen. För Åland är så litet och då kan det är jättesvårt att specialisera sig på något. Mm. Så det är brottmål, civilmål och, och förvaltningsmål.
2: Jag har ju anlitat din byrå tre gånger.
1: Ja, får tacka för det. Mm.
2: Jag får tacka för bra skydd för jag har vunnit alla gånger. <laughs> ja, ja. <luttare>, ja, det är ännu bättre. Det är Johanna Nyman som är eh, otroligt skicklig. Precis. Eh, jag, tycker, jag tycker att det är väldigt härligt att se henne i rättssalen. Så där har du gjort ett riktigt kap.
1: Ja, hon är enormt duktig. Så det... hur,
2: hur, hur känns det för henne då att, att både du och Markus Måtar som också är eh, med i sitt juristerna ställer upp i lagtingen? Kommer hon att bli ensam tror du?
1: Nej, vi har ju en jurist till som vi har. Så har drott som jobbar där nu. Som har varit advokat i Helsingfors. Han var tidigare också. Men att han har varit i Helsingfors under ett antal år. Så kommit tillbaka nu till Åland. För han gillar Åland så mycket.
2: Mm. Men, men det finns ju en, en sannolikhet att, att både du och, och Matar kommer in i, i lagtingen.
1: Ja, vi satsar ju på det i varje fall. Så vi får väl ordna jobbet efter det. Då, se om vi mm. behöver förstärka ännu mer.
2: Så hur ofta är du i tingsrätten här på Åland och uppträder
1: då? Ja, nästan varje vecka, inte riktigt, men nästan. Mm. det är lite olika på. Ibland är man flera gånger i veckan, ibland är man kanske bara en gång i eller något sånt.
2: Hur gör du om, om du har, om du ska vara i tingsrätten och det är plenum?
1: Eh, nu för tiden så det det vi bättre, man, man kan, om man har civila mål så frågar de ofta på förhand eller annars ordnar vi det på byrån att någon annan tag det brottmål om, om det skulle kollidera eller något sånt. Mm. Så på det vi säger, det utvecklas också inom rättsväsendet förr så att man alla tisdagar, alla mål kom upp nio på morgon. 20 mål och alla jurister visste inte när de skulle komma upp. Så, ja. så satt man där från 9 på morgon till 10 på kvällen. Det, det sker en utveckling där och till det bättre.
2: Ja, ja statliga myndigheter som tingsrätten man får väl ändå säga att det är en statlig myndighet. Eller?
1: Jo, det är en statlig myndighet.
2: Alltså, jag fick hem ett brev. Jag, jag skulle vara i tingsrätten och vittna om någonting som hade hänt för flera år sedan. Och jag bodde i Stockholm. Och en dag så, så ringde det i min telefon. Och så svarade jag och så sa, de, ja hej vi ringer från polisen i Stockholm. Och du behöver infinna dig på Kungsholmen. Och så sa jag, okej, okay, va, va, vad handlar det om? Jag kan tyvärr inte berätta det över telefon. Men du, du behöver du behöver komma till Kungsholmen före klockan 11 uh, Och om du inte kan ta dig dit för egen maskin. Så kan vi komma och hämta dig. Och jag bara nej nu är, det, nu är det någonting som har hänt. Och så sa jag. Ja men jag tänker inte börja uh, släppa allt jag har nu. Och ta mig till Kungsholmen. För, för någonting som jag inte vet vad det handlar om. I sådana fall får ni nog komma och hämta mig sa jag. Uh, och en timme senare så, så kom den Eh, poliskonstapel och då kom han för att räcka över ett papper från Ålands Stingsrätt till mig personligen och jag måste skriva på att jag hade fått det då hade de på Ålands Stingsrätt suttit och skickat en kallelse till fel adress eh, och eh, istället för att ringa mig och säga så här: eller typ maila mig <här> så hade de du ett försökt brevledes och när de inte fick tag på mig brevledes så begärde de handläggning från myndigheter i Sverige för att föra fram det här till mig och då ringde jag upp till tingsrätten och frågade, vad håller ni på med? Alltså, ni kan söka på mitt namn och hitta mitt telefonnummer, min adress och min mejladress och allting. Det tar fem minuter. Men istället så, så begär ni handläggning och betalar svenska staten pengar för att söka upp mig personligen. Eh, och då sa de bara, nej men du ska inte ifrågasätta våra metoder. Men det, det kan jag tycka att, att det är så konstigt att man liksom att man, man håller på med det här gamla analoga sättet när det finns så enkla sätt att kontakta folk. Eh, så där tycker jag att, att tingsrätten har lite övrigt att önska. Så att säga.
1: Men det har nog blivit bättre där jag skulle säga att de eh, det beror lite på vem som jobbar med det ändå. Är, ser, ser det på ett annat sätt och fixar det på olika sätt. Där, så att...
2: ja, det här var ju mm. fyra, fyra, fem månader sedan. Det slutade med att jag fick vittna per telefon. Mm. Ja, precis. Men det här, är, jag tycker det är en sån det är så konstigt sätt att, <går> att gå till väga liksom. Det kanske funkar på 70-talet.
1: Att... Det är lite byråkratiskt ibland. Ja, så är det. Men det finns olika på det, bro. Det finns andra som jobbar där också. Mm. Så att jag menar just nu är det den stämning som, han som börjar Andersson som är enormt effektiv, jag tror att.
2: Men han har väl gått i pension.
1: Nej, han, han jobbar nu. Han han jobbar också som pensionär så att men, okay. men. det är en sån som är mycket effektiv så att jag anskr du inte råkar ut för det där tror jag
2: Nej för det här, jag kan ju säga att det inte var, var början som
1: skickade Nej. här Så att det...
2: eh, Vilka utskott sitter du med
1: Jag sitter med lag och, och kulturutskottet. Där skulle jag väl säga Att jag skulle vilja ändra på På i till lagting. Nu har man utskott med sju personer Förr var det fem I varje utskott och det skulle vara tillräckligt Och så skulle man ha ha Lite flera utskott istället
2: mm. Man har ju tagit bort justeringsutskottet till exempel.
1: Ja, men det behöver vi inte vara kanske. Men, men jag tycker att lagutskottet skulle vara ett skilt utskott och kulturutskottet. Och så skulle man haft ett. Förr fanns det ett lag- och ekonomiutskott. Och, och det tror jag att man skulle föra tillbaka. För, för nu har finansutskottet för mycket att göra till exempel. Så att, så att det, och då skulle flera kunna delta. Jag menar, Det räcker med fem. Det är ingen av bättre kvalitet för att det sitter sju ett utskott tvärtom.
2: V vem är det som bestämmer? Är det lagtinget? Det är lagtinget,
1: det är lagtinget själv som ska bestämma om man vill ändra på de här.
2: Och krävs det enkel eller kvalificerad majoritet?
1: Ja, i de här frågorna brukar man vilja försöka vara så eniga som möjligt när man, man gör de ändringarna. De har gjort det för ett antal år sedan. Jag var inte med när de ändrade för jag skulle inte ha varit för det. Mm.
2: För, för jag, jag vill minnas att, att Folke Sjölund pratar sig varm för justeringsutskottet. Han menar att det var ett mycket viktigt utskott för kvalitet, kvalitetens skull.
1: Ja, men justeringsutskottet kan inte göra annat än gör bara vissa formella ändringar. Själv som ordförande. Där, så, men...
2: För nu är det väl, justeringsutskottets uppgift var väl att, att kolla på själva kvaliteten av texterna.
1: Så... Jo, men man kan inte gå in och ändra texten, eller utan det är bara det att det inte är någon Gustaf eller någon okay. liknande. Så. Jag tror och, och, nu, och nu sköter tjänstemän av det, så att till den delen skulle jag säga att det inte försämras utan vad man borde titta på är att när landskapsregeringen av eller skickar ett lagförslag till lagtingen så borde det finnas ett lagråd eller det fanns laggranskningsnämnd som det förut det finns faktiskt i lagstiftning om det men den är inte tillsatt alls Varför så, har ni tillsatt det då? Den frågan skulle fråga regeringen mm. det, det tycker jag skulle vara det viktigaste för då ska man granska det så att vad håller ni på med det här är inte bra för nu under den här perioden det faller lite det för många lagar i, i högsta mm. domstolen som, som presidenten sedan har fällt. Och
2: då tar man alltså i ett, i ett lagråd så har man då välrenomerade juridiska eh, personer som har jobbat länge med att tolka lagar som sen då får sitta och granska och ge en rekommendation.
1: Exakt, det är så det ska göra. Jag menar vi har ganska många som är pensionerade jurister som säkert skulle åta sig där uppdrag uppdraget.
2: Typ Gunnar Jansson?
1: Ja, och sen har vi gamla lagberedningschefen Christer Jansson och numera går också. Nu var den lagberedningschef Lars Karlsson i pension. Jag tror att han också skulle kunna tänka sig att, att det så. Ja, sitta med en laggranskningsnämnd. Jag vet inte, men det är ju ett exempel på namn som jag tycker ska vara enormt bra.
2: Mm. Ja, det låter ju inte som en, en dum grej. Då kanske man skulle... Undvika onödiga sågningar i högsta domstolen.
1: Ja samtidigt så tror jag att de också kanske skulle kunna ge en hint till landskapsregeringen att det att är det så förnuftigt att få för fram det lagförslaget och så vidare. Mm. Jag tror att det skulle vara en bra återkoppling för landskapsregeringen. Jag menar, nu tror jag att man inte diskuterar lagstiftningen på samma sätt som man gjorde förr när hela lag vad ska vi säga, hela landskapsstyrelsen och landskapsregeringen läste lagarna. Nu gör man inte det längre utan det är en minister som gör det. All hela landskapsregeringen vet inte vad det handlar om. Mm.
2: Och vad har du för politiska förebilder då?
1: Det vill jag inte säga något nu. Det där är en svår fråga. Jag har fått den förut. Så att det... jag vill... Nej, jag har. Det är så många man har. Du
2: ser det... dig själv i spegeln? Också.
1: Nej, ja, man har, man har... <laughs> Det finns så många. Det är fel att nämna någon speciell. Utan... Men det... det finns ju många duktiga människor runt om i världen så...
2: Mm. men när, när du började med politik, var, var, fanns det några ikoniska ålänningar som var aktiva då jag tänker på typ eh, Julius Sundblom och, och de gänget hade de, hade de dött bort då eller vad de, var jo, nej, var?
1: Men de ju inte men, efteråt ser man ju alltid upp till dem som kämpar för Åland och kämpar för att vi skulle få tillhöra Sverige jag menar det är ett, jag menar, det är ett enormt jobb de gjorde mm. Och där har vi ju mycket att göra nu. Jag menar Åland har ju fått sin självstyrelse så, så långt som vi kan utveckla den utan att vara en självständig stat. Det är ju Finland lov av oss och, och, och det måste vi hela tiden jobba med. Men jag är glad för det måste jag säga att enheten till den delen inom landskapspolitiken har varit enormt som jag inte upplevt förut under den här perioden.
2: När det kommer till självstyrelse-reformen? Ja,
1: när det gäller utvecklingen av självstyrelsen. Alla, alla partier har varit för att utveckla självstyrelsen så det har inte varit så vanligt förut Jag menar, Socialdemokraterna och Liberala har inte varit så positiva som de har varit nu
2: mm. och, och vilket parti om du, skulle, om du skulle stoppa ihop en regering så att du skulle bli regeringssonderare Vilka, vilka skulle du bjuda in då?
1: Gärna ja, och no, främst är det ju de i oppositionen det är centen och Ålands framtid och sen beroende, beroende på hur många mandat vi har då
2: skulle du kunna tänka dig att jobba med Stefan Torbån?
1: Jag har ingenting emot. Stefan Torbån. Han har många fördelar. Menar, han har fått kanske lite felaktigt renomé för att för hans åsikter så man kanske klandrar på fel sätt. Men jag menar, han har en ekonomisk och analytisk förmåga som skulle jag säga varit tillgänglig i, i lagtingarna att ta fram det. Men han får politiken kanske tänka på lite. Och annat sätt också. Jag menar, han vågar ifrågasätta och det, det tycker jag var till fördel i lagställningsarbete.
2: Mm. Vad tycker du om hans den här insändaren han och Ådes insändare nu i veckan där de, där de vill ha granska bakgrunden, alltså etnisk bakgrund på de som eh, begår sexuellt kränkande gärningar i skolvärlden?
1: Jag har faktiskt inte läst den här <laughs> har nog valt att inte se alla de här politiska insidan, så därför ska jag inte uttala mig om den överhuvudtaget eller Det är fel.
2: För, för det jag tänker på är att många, många partier är öppna med att de vill inte samarbeta med Stefan Teuvan och Norrländs demokrati för att de enligt dem då är rasistiska. Ser du det på samma sätt?
1: Nej, jag, jag ser det inte på samma sätt. Man måste se till sagfrågor, jag menar vad, i vilken sammanhang är de det och i vilket sammanhang är de inte, Ta ner frågorna på den nivå som vi behandlar dem. Och se sakfrågorna. När man beslutar i olika frågor. Mm. Jag menar man ska inte bedöma någon människa. Bara för att man har en åsikt i en viss. Som du inte håller med om. Med Ekonomiska frågor så är det ju helt annat egentligen. Så, att det mm. så ser jag det. Jag menar, det. Man, man med alla människor. Jag vill aldrig klanka ner på människor. För någon åsikts skull. Du ska ha rätt i din åsikt. Mm. Det är det som är
0: demokrati.
2: Det låter du väldigt liberalt. Ja visst. Det, det. Och det har jag ingenting emot.
1: Nej, det precis. Det. <laughs> jag menar, jag, 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 man ska högakta allas åsikter så länge de håller sig inom lagens ram. Så, mm.
2: så du skulle, kunna, skulle du ändå kunna tänka dig att om, om det var en person till som behövdes ett mandat till för att du skulle kunna bilda en regering och det skulle vara Stefan Teumann och han sa att han ville bli kansliminister. skulle du tacka ja då?
1: ja men det, det där måste man titta i sitt sammanhang. De andra kanske partierna inte ska acceptera det. så Då då, då, då har man ju hamnat i ett svårt läge. Så. Men säg att de
2: skulle göra det. Skulle du säga ja då eller skulle du säga nej i princip? Själv.
1: ja men det, det måste man titta på situationen just då. Menar, det, men å andra sidan har landskapsregeringen bara med att man då eh, marginaler lite, lite svagt.
2: Ja, det kan ju gå som ni. Om någon är <laughs> ja <laughs> Exakt. Tycker du att man borde få rösta på distans då?
1: Det borde man väl titta på om det är möjligt. Så att, menar, det.
2: För då, det ska ju vara ganska
1: schysst för dem som är på BSPC och
2: på Nordiska rådet och sånt.
1: Ja, men det skulle vara en fördel så då behöver man inte skjuta på frågorna heller. så att, mm. det, det tycker jag man ska titta på. Jag menar, världen har ändrats och då ska man utveckla arbetssätt utgående från det också. Tycker du att man bordlägger saker för mycket? Nej, det tycker jag inte. Ja, men eftersom jag själv brukar göra det ibland så är det bra sätt ibland. Att bryta av en hetsig diskussion som folk kanske lite går över Och då, då brukar jag faktiskt använda instrumentet för att bara kyla ner hela saken i, i plenum.
2: Det krävs bara två personer för att bordlägga det här. Va? Exakt.
1: Varför är det så? Det är en gammal kutym som är det. Bordlägger man andra gången så då, då, då krävs det majoritet. Men jag tycker det är ganska bra för ofta driver de igenom en, Block som driver igenom De blir jätteirriterade när det är Men ibland politik är lite långsamt Då inte händer det Det är ju två dagar inte Kan det väl vara så brott med ett förslag Att det måste in på två dagar så Då är det bra ibland att lugna ner sakerna Folk får gå hem på sin kammare Och titta vad är det här bra Jag Tycker, du, tycker du
2: det är roligt att bordlägga När du ser att folk blir irriterade För det är väl ändå ditt jobb att vara som en nagel i ögat På regeringsblocket.
1: Ja, visst, de kommer med sina kommentarer, men det, det rör mig faktiskt inte i ryggen. Jag brukar säga att de förstår inte bättre.
2: Men debatten avslutas direkt när man
1: bordlägger, va? Nej, den fortgår till de som är på talarlistan. Sen bordläggs det.
2: Så man kan bo bordlägga direkt ett förslag, kommer upp.
1: Det kan man göra, ja. Har du gjort det någon gång? Det har nog hänt, men inte den här perioden, tror jag. Det finns, alltså det. För den som behärskar lagtingsordningen så finns det många finesser där som jag tycker om ibland har utnyttjat. Man kan begära ett nytt betänkande från ett utskott också och då får lagtingen rösta om det. Jag menar om man vill få utskottet att titta en gång till på ett ärende. Eftersom debatten kanske var det så att man tycker ja, men att varför tittar man inte på det ur en annan synvinkel. Men då vill ju regeringsblocken de, de har ju svårt att inse det. För var det mer vanligt att utskotten fick tillbaks och titta på det igen.
2: Man manuellt
1: Ja, hör den alls. För jag menar det sker missar i lagstiftning, det skiss sker missar i, i budgetarbete. Och jag menar inte bara man skämmas från en över det jag, menar, jag brukar säga det alla som jobbar hårt som man kanske gör en misstag varje dag. Och jag menar och så länge det går rätt till så är det ju det bästa. Mm.
2: Och obunda haft lite. PR-trubbel under den här perioden med Fredrik Fredlund som blev anmäld för ett brott ett år efter att han kom in. Hur har det påverkat partiet?
1: Jag tror inte att det påverkar partiet i stort utan det är väl tyvärr påverkade ju, ju Fredlund på ett negativt sätt. och jag menar, Han fick ju, så att säga massmedia, massmedialt tryck på sig som kanske var enormt stort. Och jag menar, det, det är nog inte lätt för en människa att det trycker mot sig. Mm.
2: Och du har också företrätt honom i rätten?
1: Nej, jag har inte företrätt honom i rätten. Okej,
2: okay, jag, jag hade för mig det. Jag nej, det så. Nej. Men han är inte med i obunden samlingar?
1: Nej. Han, han valde sig. Han, han ville inte skada obunden samlingar kvart att det, menar, det finns ingen något dåliga känslor mellan oss. Eller, så att det.
2: Men ni, ni får fortfarande partistöd för hans mandat? Nej, det får vi inte. Det heller. får man inte. så det får han själv då?
1: Men, jo, jag vet inte om han använder det, men det tror jag inte heller.
2: Okay. Så då kan man tekniskt sett alltså bli politisk vilde och ansluta sig till ett annat parti och då får det partiet det stödet?
1: Jo, nej, men det är helt omöjligt, så du är välkommen Jannick efter valet.
2: <laughs> Håller du med mig om public service-frågan då?
1: Ja, men jag, jag gick ju också upp i plenum och sa att jag tycker att det är fräckt att någon ifrågasätter det där när vi diskuterar medieavgiften som jag hade en annan åsikt, jag tycker inte om att, vi, att folk ska måste betala för det där utan då ska det gå in på vår vanliga budget, du ska inte måste betala för det för jag vet ungdomar så är ju inte för det public service idag, de hör inte på radion eller, så, att jag menar. så att vi måste ju kunna granska allt i vårt samhälle utan att du ska bli nedsablad för det så mm. du hade all rätt att ifrågasätta det där och jag tycker att det ett fräckt sätt och det får ju folk att lite fundera också.
2: Har du någonsin varit med om att man har pratat om en frånvarande person sådär i lagtingen?
1: Det sker nu och då men att det, det är ju inte direkt tillåtligt att man ska göra det, så att det. Kan
2: man få någon konsekvens för det?
1: Man får ju en tillsägelse i plenum och det skedde väl också mm. i det fallet när det berörde dig. Så att det, det ska man inte göra utan
2: jag blev ju rekommenderad att eh, polisen det här. Alltså polisen anmäla Harry Jansson och Sara Kemeter och Tony Wikström. Tror du att det skulle ha gått under lagen om förtal? Eller det finns väl inte förtal här, men det är väl här kränkning. Som, som Det är finns svårt.
1: Det. Jag ska inte sitta som åklagare och döma åklaga det är om de ska väcka åtal eller inte. Jag, jag tror att det inte har blivit någonting. Så att... Nej,
2: det tror inte jag heller.
1: det var smart att du inte gjorde
2: det. Nej, det är inte så bra att man ser ut som ett offer.
1: Nej, nej, i synnerhet när du är politiker själv för då är ju den här ribban mycket högre. Det, ja. Som politiker får man ta lite.
2: Men jag klassas väl inte som då, när före listorna var inlämnade så klassas väl inte jag som offentlig person?
1: Nej, nej det borde du inte göra. Men,
2: men det, det tillkallar i alla fall en del uppmärksamhet och jag har jag blev inbjuden i en, en podcast i Sverige som är väldigt stor. Så att om jag kommer in då kommer jag att bjuda Harry Jansson på en hejdundrande middag på någon av stadens restauranger och tacka honom för draghjälpen
1: Nej men så är det, så där kan vara politiskt draghjälp som man får helt oväntat och det kan ju vara till ens fördel
2: mm. Vad tyckte du om den debatten då när de stod där och jämförde mig med Viktor Orban? <laughs> nej,
1: jag tyckte att det var kanske inte under all kritik jag menar, det var... men det visar ju hur stark du är i så fall nej, men om man är så rädd för det
2: Ja, det var inte första gången heller som det hände. Karina ja. Alton skrev om, om mig på sin blogg när jag var 16 år. Eh, och hade varit på en utfrågning i lagtinget. Där lagtinget bjöd in ungdomar som gick på gymnasiet för att ställa frågor om gymnasiereformen. Då, då skrev hon om mig på sin blogg efteråt. Och då satt ju hon i lagtinget. Så. Men jag tror att mycket, mycket av det här eh, agget är också nerärvt från min farfar Hasse Svensson. Så att det har liksom funnits lite konflikter. Speciellt mellan farfar och, och Harry Jansson. De har ju haft sina offentliga strider om man ser så.
1: Ja, precis. Men jag tycker att du behöver ska lida för något sånt här utan
2: Men det får man, det får man göra på Åland.
1: <laughs> ja, lite svin får man räkna med. <laughs> ja. Nej, men det är väl så. Tidningarna, då,
2: vad, vad tycker du om det jag ser som att man har gått eh, ganska ideologiskt isär och bekänt färg på Ålands tidning om Nya Åland? Tycker du det är bra eller dåligt?
1: Ja, det är ju, hur, det är ju de tidningar som väljer själv sin väg och jag menar... När de har gjort det så att det är det ju bra att de ger färgat var de står för. Det har de inte gjort förut utan sagt att de var för en, en allsidig journalistisk bevakning. Så att det man hade.
2: Är, du, är, är du en läsare av båda tidningarna? eller
1: Jag läser båda tidningar, ja.
2: Lyssnar du på Ålands Radio?
1: Det är nog tyvärr mer sällan som man lyssnar på radio. Så. Mm. Just det. det.
2: Och på den privata fronten då får jag ställa privata frågor eller är det du?
1: Det är helt öppet, ja.
2: Men du har, du har fru och barn och du bor här i
1: Marihamn? Ja, fru och barn, två barn, vuxna barn och tre barnbarn.
2: Just det. Så på vad, vad syssel, sysselsätter du med på fritiden? Hänger med barnbarnen?
1: Det senaste natt så såg jag efter barnbarnen, ja. Två av dem.
2: Har du, någon, har du någon stuga som du brukar...
1: Hålla? Vi har en stuga i Äckare.
2: Och vad, vad gör du mera på fritiden? Har, har du något speciellt? För att jag tror att det är, folk vet inte vad du sysslar med. Därför att du har en Facebook. Så du lägger inte upp bilder på när du är ute med barnbarn barn eller med stuga, på stugan eller någonting. Så jag tror att folk kan vara ganska intresserade av, av vad du gör på fritiden.
1: Ja, om jag har fritid över så spelar jag golf, annars tyvärr jobbar jag lite för mycket.
2: Mm. Så då, då, då sitter du och åtar dig juridiska fall?
1: Ja, och då sitter man ofta tyvärr helger på jobbet, för då får man fundera i lugn och ro.
0: Mm.
2: Och, och när, när du får ett fall, då, hur, hur går det till? Alltså du, du läser igenom alla undersökningar, förundersökningar och förhör och sen liksom... Kan du beskriva den processen, den juridiska processen?
1: Först träffar man ju klienten och går igenom vad problemet är. Sen man visst tar ett åtal då, där åklagarna väckte åtal mot någon för ett brott eller något annat och personen i fråga säger att nej, jag har inte gjort det här. Så då måste man ju vända på alla stenar och det är det, det, är det som jag tycker är bäst om när man har olika saker som man kan riktigt Gå i botten och när man vinner det till slut då, då känner det är en härlig känsla.
2: Mm. För många tror ju att, att ett jurist eller advokatarbete går ut på att stå och plädera i salen. Liksom.
1: Nej, det är nog det grundläggande jobbet för det som är, tar enormt med tid. och Man man kan, inte heller, man kan inte heller debetera allt som man jobbar för. Jag, menar, jag har haft fall här med ett fall som har varit två gånger upp till högsta domstolen som man van till slut så då, då, då känner man sig nöjd och det håller på i elva år nu Oj.
2: vilket fall var det? får du berätta?
1: nej jag vill inte berätta nu utan att jag pratar med klienten, i och, och för sig är det ju offentliga papper men det vill jag inte göra mm. men så länge tror jag det, det... Och, så, så, så länge kan ett fall dröja och många av de här fallen när man får ett så vet man ju inte hur många år man kommer att hålla på med det.
2: och det, det är väl nästan alltid någon försäkring, det är väl sällan folk betalar ur egen ficka Uh, alltså juristförsäkringar Nej men juristavgifter
1: mm, Nej det är många gånger som de blir tvungna Att betala för Försäkringsrättsskydd är så lågt idag Det är inte, inte ändra på 30 år det är, idag det är 10 000 euro Det var det 50 000 mark Var det på den tiden Så den delen försäkringar Inte ändrat som har gjort att Folk idag har mycket mycket sämre Rättsskydd än för. Folk vågar inte processa heller och det, det ser jag som en nackdel i vårt samhälle då, Att folk kan inte Kanske ifrågasätter När de blir felaktigt behandlade Och det, det är inte bra
2: Men om man vet att man, att man har så säkert På, på fötterna eh, Att man kommer att vinna Då behöver man ingen försäkra För då är det ändå motparten som betalar
1: allting ja, Men juridik är aldrig säkert mm. Annars skulle juridik vara enkelt Mm Därför det finns alltid två parter. Det kanske finns alltid någonting som inte, som inte håller till slut. Alltså civilprocesser. Det, det bästa är ju om man kan förlikas där ingen blir nöjd, brukar jag säga. <laughs> jag har alla halvnöjda så det är en bra förlikning.
2: Vilket är ditt längsta fall som du håller på med längst? Och har du något som du håller på med
1: längre än 11 år? Mm, nej, det är väl nog det som håller på längst, skulle jag säga. De fallen när de går till högsta domstolar som man vinner, så de brukar de går nog på tio år. Då.
2: Har du många sådana högsta domstolen fall?
1: Ja, jag har faktiskt vunnit. Nu kan jag inte säga hur många, men jag har vunnit flera. Jag tror inte jag kommer få flera besvärstillstånd i högsta domstolen. Under längre för att jag har fått... Min beskärda del, det är ju få som får det. Och, men jag, jag har fått flera fall också. Och där andra fått så jag har jag varit med. Mm. Och i sådana fall så det, det känns ju...
2: Räknas det på något sätt till dig att du får pluspoäng när du vinner i, i högsta domstolen att nästa gång du kommer med någonting så tänker de att nu är han där här igen?
1: Det tror jag inte, de ser nog bara till saken för det är ju så... Eh, det fall man tar upp i domstolen är ju bara de som är, har prejudikat värde egentligen. Så. Mm.
2: så det är så, som så, aldrig som... har dömts förut? Ja, typ. exakt. Är det för att du hade varit där så många gånger för att du tycker om att ta åt dig i sådana fall eller...?
1: Jag tycker om, jag tycker om utmaningar så det är det
2: vilket är det svåraste
1: fall. Svåraste fall det, det var ett, en en vip -skada som, som var faktiskt svår och som, man, som har varit ovanlig att någon har vunnit så att jag vann det faktiskt i högsta domstolen 2008 och, och då skedde faktiskt en förändring i Finland på de skadorna som inte har förekommit tidigare. Och där har jag fått tack faktiskt av jurister i, i Finland som har sagt att det där var det som bröt i sig.
2: Så när man gör ett sånt prejudicerande fall så kan man gå tillbaka och korrigera domar?
1: Nej det kan man inte göra. De kanske kan få upp den på nytt men det är ju sällsynt. Men, men för framtiden så var det. Det var ju trafikskador mm. och mål. Och där bevisningen är ju för för skyller man alltid på att det var den negativa förändringar i din kropp, alltså åldersrelaterade förändringar i din kropp eller något sånt. Sånt förekommer ju idag också. Och, och där hade ju, försäkringsbolagen är ju starka ekonomiskt. Mm.
2: Brukar du oftast företräda folk som är åtalade eller de som?
1: Det är nog mest de som är åtalade, men det är ju både och också målsägande de som blir misshandlade och sånt också. Mm.
2: Vad tycker du är, är mest spännande då?
1: Ja, det är ju de som är åtalade för är de målsägande så är det ju åklagaren som har väckt åtal så att då, då håller man ju oftast med, med åklagaren i dem men där och kanske man måste utreda mera också så att de får sitt skadestånd och annat det kan ju vara svåra skador som folk råkar ut för men tack och lov har vi ganska det är inte så svåra brott på Åland, det händer men det är inte så ofta jag menar jag har ju nog varit med om och mord och dropp och sånt också. De är ju inte trevliga.
2: Så då måste du sitta och, och kolla på bilder på kroppar och sånt. Och blodstänk och mordvapen. När du gör din alltså när du gör din inläsning.
1: Jo, så är det. Man måste säga som så också. när året lopp så är nog många tårar som har runnit ner för ens kind också. När man har haft olika mål. Så. Det är inte lätt att vara jurist alla gånger i, i de här målen. Och svårt också i rätten när man är där Vad är det värsta du har varit med om då? Ja men det är just det när Brott mot liv det, det är alltid svårt Det, det, det är jobbigt mm. Och våldtäkter också Det är inga något trevliga saker
2: Ja att få, få liksom Vara med och se allt spelas upp På nytt
1: liksom Jo jag menar när folk blir drabbade Och synnerhet om barn blir drabbade Det är värst, trafik och, och annat Om någon har och så vidare så. Mm.
2: Och um... Vad är, det som, vad är det som driver dig att, att jobba med lag?
1: Jag skulle säga att det är man får träffa folk och man får se utveckling i samhället. Och, och det är väl det som har varit inspirerande på, på många sätt.
2: Har du någonsin drivit ett fall som har berört en lag som du själv har varit delaktig i att stifta?
1: Mm, jo, det är ju egentligen landskapslagar.
2: Och hur, hur känns det? Då kan ju du de lagarna utan och innan.
1: Ja men det är ju varit intressant för då vet man vad som var tanken bakom. Så att det, det har man ju haft nytta av faktiskt.
2: För det är väl alltid en, en liten diskrepans mellan hur lagstiftaren tänker att det ska vara och sen hur det verkligen döms efter.
1: Mm, det, så är det ju. Och ofta kanske lag. Den som dömer förarbeten kanske var varit bristfälliga också så att där är det viktigt, vad det står också i motiveringarna till, i lagstiftningen hur man har tänkt mm. och sen att lagstiftningen är så klar och tydlig som möjligt så att det...
2: mm. och, och hur är det med, för att när man skriver en lag, då skriver man väl också någon form av förordning, praxis så att den som verkställer lagen ska veta hur de ska verkställa lagen.
1: Nej, äntligen är det ju, det ska stå i lagen och i förarbetet inte den, alltså landskapsregeringen kan göra en förordning men den måste bygga på lag. Mm. Och jag menar i riket så är det ju då statsrådet som ger en förordning. Men, men lagen ska nog ge, ge alla riktlinjer. Varken landskapsregeringen eller statsrådet får gå in och ändra. I själva andra och meningen. Mm.
2: Hur glädde du in på juridik från första början? då?
1: Jag tror att det kom min far att jobba som Inne på polisyrke och han jobbar som länsman. Och sen var han också politiker så jag menar där. Har man drivit, så man hamnat på den banan. man säger så. Vem var din far då? Gunnar Hegblom.
2: Gunnar Häggblom. Så han i, i landstinget?
1: Han satt i landstinget, satt i landskapsstyrelsen och han satt också i riksdagen.
2: Okej, okej, okej. Då måste han ha varit i... Vilka år satt
1: han i riksdagen? Han eh, till 83, sen kom Gunnar Jansson.
2: Okej. Okay. Ja, Gunnar satt ju i 20 år. Jo. Och sen satt Roger Jansson i åtta år. Nej fyra år. Fyra år.
1: Han ställde inte upp eh, Roger Jansson. Just det. Sen kom Elisabeth Nöklä och...
2: vad, vad tycker du om, om nuvarande riksdagsman Mats Mats
1: Ja, Han är ju ung och energisk så att det, det, är ju, det är ju jättebra.
2: Tror du han är ministermaterial?
1: En ålänning har ju aldrig blivit minister för att han har Gunnar Jansson sa alltid att det fanns ett åländs handikapp där. Frågan är om man inte har samma handikapp.
2: Mm. Tar man in en om det skulle bli så att, att en ålänning blir minister? Ska man ta in en ersättare då?
1: Nej, i finska riksdagen. Om du är minister så sitter du också kvar i riksdagen.
2: Som man röstar i äh, riksdagen som man, statsråd?
1: Jo, ja, och det skulle jag vilja få infört igen. I landskapet vi skulle vi spara en, åtminstone en halv miljon om och få bort det ersättar i lagting. Jag tycker inte att, det, att vi skulle borde ha det.
2: Hur kom det till från början?
1: Ja, Det är lekskunnande. Det var min far som satt i både och, och då ville andra politiker tyckte att den hade för stor makt så därför införde man det. Okej. Okay. Så, så det var 1975 som den kom.
2: Och, men men då, då, då skulle man alltså, hur skulle det bli i praktiken? Då skulle det vara, alltså inga ersättare och så skulle det vara alla ministrar satt och rösta. I lagtinget. Mm. Så, så man skulle liksom vara på dubbla stolar. Exakt. Man ska, men man skulle inte sitta med i utskotten.
1: Nej, de brukar inte sitta. Nej, de skulle inte sitta i utskotten. Nej.
2: För det känns ju alltså så här, det känns ju lite konstigt för mig att hö höra en sån grej.
1: Nej, varför är det så konstigt idag sitter de här rösten och rö röstar precis som regeringen säger. Och problemet är att de vågar inte gå utanför. Skulle de vara då i lagtinget kanske det skulle finnas öppningar, kanske vara Lite mer vid syntet Men idag vågar ju ersätta inte göra någonting. För de är rädda för att. Att ministern faller och då åker de ut. Så att det. Mm. Det skulle vara, vara ett tryggare sätt. Ska jag säga.
2: Ja. För. Um, ministrarna är inte alltid på plenum va?
1: Nej det är de inte.
2: Och de förväntas inte att vara det heller?
1: Nej det gör man ju inte heller. men Om det inte är något. Att det berör den ministern så.
2: Vilken ministerpås skulle du helst ha?
1: Det spelar nog faktiskt ingen större roll, ska jag säga. Alla har ju sina fördelar, ska jag säga.
2: Så du har inga ämne som du brinner extra mycket för?
1: Det här brinner för alla ämnen.
2: <laughs> Tycker du att vi ska skjuta sköta havsarna?
1: Äh, alltså vi... Det hörs ju enkelt om man ska göra det. Alltså vi har ju för många havsarna, men hur vi ska komma till... Inför vi jakt så får vi en enormt... Det strider mot fågeldirektiv och... Jag tror inte att med tanke på vår jakten så måste vi fundera hur vi ska komma åt det.
2: För jag menar, det... ty tycker du att det är rätt att EU bestämmer om vi ska få...
1: Nej, det är det som är problemet. Jag var ju emot att Åland skulle vara med i EU men nu är vi ju där. Och, och det är ju bara beklagligt. Nu får ju alla se vilka nackdelar det var. har vi fått bestämma mer själva. Mm. Och det på färan, det har gått jättebra för dem de står utanför, Grönland står utanför Så
2: du, du ville vill inte att Åland skulle gå med?
1: Nej, jag röstade mot 97. Gjorde också en lagmotion då att vi ska ha egen folkomröstning Vi hade ju en egen folkomröstning också då. Hur föll den? Eh, då var det väl bara 25% procent som ville stå utanför från Ålands sida. Mm. För då har ju den här riksomröstningen varit om Finland skulle gå med eller inte
2: Så före det fanns ingen skattegräns? Nej man kunde beställa?
1: Nej eftersom nu det, det hör ju till primärrätten själva vårt undantag i EU-rätten.
2: Vad innebär primärrätten?
1: Det betyder att alla länder i EU har varit med och godkänt fördraget där Åland nämns. Och, och, och då kan det inte ändras om inte alla länder är med på det.
2: Okej, så, så för att ta bort skattegränsen så skulle det innebära att alla medlemsländer måste godkänna det? Exakt så. Alltså är det närmast otänkbart att det skulle ske?
1: Jag skulle säga att det är otänkbart att det ska ske. Mm.
2: Men, men skattegränsen, hur, hur kan man utveckla och få skattegränsen att bli eh, mindre skavande för det åländska näringslivet?
1: Ja, vi har ju sagt, för det första så kommer den alltid att finnas. Det det. Sen ska man också analysera, är den negativ, är den positiv skulle den vara öppen så kanske det drabbar våra småföretagare mer. Det kom in andra företag till Åland och slagit sönder dem företag. Till viss del hade det också varit skydd för de årenska företagen. Så att, men vi har ju sagt att man kunna införa i, nu till van sagt att man ska göra handelshus både i Sverige och Finland där. Du som enskild medborgare ska kunna beställa dina varor dit och är du företagare på Åland vill exportera. Så skulle du kunna ha ett handelshut som landskapsregeringen står bakom och, och ser till att de här byråkratiska
2: De skulle vara speditörer då?
1: Ja, precis det och hjälpa till. Mm. Jag menar, det, det tror jag skulle vara ett bra sätt för vi får inte glömma bort att utan skattet skulle vi inte ha den trafik vi har till Åland idag, och det, det är jätteviktigt för vår turism att vi får hit folk. Menar, turismen är ju en, basnäring för oss.
2: Så. Men vi hade tax-free försäljning före uh, skatteundetaget så mm,
1: Det hade vi ju. Ja. Men den skulle ha hamna bort precis som man har upp i trafiken idag. Den, den skulle inte fungera om inte Sverige, Sverige och Finland, staten skulle gå in med pengar där. Mm. Så att vi skulle nog vara en mycket svår sitt som vi inte skulle ha haft det skatteundetaget. Mm. Eh.
2: Men, men hur, hur? Det måste ju ha varit en politisk turbulent tid uh, där 97 att gå med i EU. Du var väl MU först? Som, som man gick med i sen Europeiska unionen eller var man med i EMU Hur funkar det?
1: Nej det var ESS som det var före då och sen. Så att, Men det var ju När man gick in Då 94 alltså, Så var det ju omröstningar I de nordiska länderna Skulle man ha börja Norge Så tror jag att hela Norden ska stå utanför För Norge röstar emot sen då. Mm. Jag menar det var ju ganska nära I Finland också Jag menar det var 48-52 eller något sånt om jag kommer ihåg rätt så att det inte var några stora skillnader och jag menar att det var ett så stort steg så att det...
2: det har gått bra för Norge
1: Ja, Norge klarar sig jättebra så att jag... Det var ju synd i tiden att det inte blev det som heter nordäck alltså att de nordiska länderna skulle gå ihop och bilda en union och det var ju lång... det var ju före EU-vaktält men då var ju Finland rädda för Ryssland igen. Så att det är den känslan som alltid funnits.
2: En sån nordisk federation har ju varit som förslag uppe på ungdomens nordiska råd i flera omgångar. Man har pratat om det ganska länge. Och jag tror att det även har varit uppe i nordiska rådet. Och, och det kanske skulle vara en, ett sätt att föra de nordiska länderna närmare. För att det finns ju väldigt väldigt mycket lika kultur på, på alla sätt. Liksom. Det är väl Finland som är en liten avvekare med sitt konstiga språk.
1: Jag tror att jag är, ju, jag är ingen förespråk av EU och jag tror inte att det kommer att hålla. Jag sa då när man gick in att det kommer att hålla 30 år. Och nu visar det sig att det börjar med Brexit. Nu de, Storbritannien går ut så, så är det ju första så att säga tegelstenen som faller. Och det är så stor skillnad på kulturer och annat i Europa. Man säger att det är ett fredsarbete som var, visst var det det. Men jag, jag tror att det, det är stor skillnad mellan södra Europa och, och vi här i Norden vi ser på saker och ting på olika sätt så att det kommer att bli svårt att hålla ihop det.
2: Ja och sen det jag tycker med ju att, att man, skulle, man skulle gott och väl kunna ta bort jordbrukspolitiken från EU för att nu, nu ska liksom Tyskland och Frankrike storskaliga jordbruk stå, stå som modell för våra småskaliga här och det blir ju inte
1: bra. Nej jag glömmer aldrig när vi var från ett utskott till EU i lagtingen ner till EU det var en tjänsteman då som, som nog var från Åland sa ja men det kommer inte vara någon jordbruk norr om Danmark det är målsättningen det, så att det man, där ser man ju vilken inställning man har från EU och ser man vilka som jobbar i EU så det är unga människor som, som inte kanske ser den här erfarenheten gammalt men det, det tror jag man har satt i, i systemet man vill ha unga människor som man kan påverka som tjänstemän där och göra lagstiftning. Surt för folkare i norr.
2: Tycker du att Åland borde ha en egen plats i eu
1: Ja, det ska ju vara en självklarhet. Och, och det, ska, det vill jag påstå att vi ska haft om vi ska vara tuffa i förhandlingarna från början. Vi har alltid varit när det har gällt en lite för veka. Och nu
2: är det alltså då Finland som måste varska en plats åt oss för att vi ska få en?
1: Nej, men så är det och Finland... Vi ska komma ihåg att finska politiker tycker att Åland är lite. Det är 20 000 människor. Inte bryr man sig om det. Därför ska vi inte vara rädda heller och tro att Finland bryr sig så mycket i riksdagen om Åland. Om Sandfinnan skäller på Åland. Och det, man, man ser oss som en liten kommun i Finland. Och, och, och det är det vi har att kämpa emot när vi ska få, få våra rättigheter också.
2: Tycker du att vi ska tillhöra Sverige?
1: Nej, inte idag mera. Jag skulle inte vilja ha det Sverige som är idag. Eller jag menar det. För mig är Sverige en mycket svår situation. Alltså. Med deras invandring och integration har jag misslyckats totalt. Och jag hoppas inte. Där har vi en utmaning att vi inte får sprida sig hit i Oland.
2: För, för det, är väl, allt, det är väl på Finlands bord egentligen. Det är väl upp till dem att bestämma hur, hur vår invandring ser ut.
1: Ja, men, så är det. men det är ju här också att vi inte då tar in utan. Jag tycker att ska man hjälpa folk så ska man hjälpa dem deras hemländer. Och vi ska vara försiktiga och, och, och ta hit. Jag menar, många kanske säger att ja, men vi måste ju öppna våra hjärtan och så vidare. Men jag tror att det är viktigt att kallt ett stort hjärta. Och då tror jag att vi kan hjälpa folk i deras närområden istället. Det är det som är det viktiga. För det, det är svårt att ta hit. Menar, det blir kollektioner. Och, och det är inte lätt för de ungdomarna som växer upp i vårt samhälle eller.
2: Tycker du att det ska finnas viss flyktingmottagande då? Eller ska den stryka? Eh,
1: under den här kommande mandatperioden så tycker jag att ska kommuner inte borde ta emot fräckvotflyktingar utan se till att de som man har nu tagit emot att de får integreras. Vi har enorm invandring till Åland och som kan skapa problem. Det finns vissa indikationer redan, säger jag, mitt jobb, som skapar Lite oreda i vårt samhälle. Så att vi, vi ska nog vara jätteförsiktiga.
2: Vad är det för, för indikationer?
1: Ja men man hamnar fel. Det hamnar barnen. hamnar i. Blir och annat. Det är det, det och Det är också inom brottligheten. Så tar man folk utifrån. Så har de kontakter som kanske. Inte är bra med narkotika och annat också. Så att det...
2: Men tänker du då på kvotflyktingar. Eller folk som
1: flyttar in. Ja det är ju. Där ska jag inte säga att jag bedömer någon skydd Utan jag menar När vi får folk in så, så kommer det också annat med Det är inte bara de som jobbar Sen måste vi också se till att de som kommer hit Så lär sig svenska Det systemet landskapsregeringen har nu Att du ska bli arbetlös Förrän du får gå på gratis kurs i, i svenska Är ju helt förkastligt mm. Så folk slutar ju jobba idag och blir arbetslösa och så betalas samhället för det För att de ska gå på svensk kurs och Tvärtom ska du göra att du kan gör din svensk kurs på kvällen med att samhället står för det. Och, och jobba och, och bidra till det samhälle där du bor. Mm.
2: Ser du också de, um, alltså de entreprenöriella, entreprenöriella uh, idéerna och krafterna som, som också kan komma med, med inflytning som, som något positivt?
1: Ja, men det hade ju alltid varit Jag menar Många har ju kommit hit och många av de så att säga, kvotflyktingar som kom tidigare har ju blivit entreprenörer det beror ju på vilka, vilka kulturer de kommer ifrån också. Så att det. Men, men det är ju de som kom då, tidigare.
2: Är det, är det någon kultur som är mindre passande i det här samhället än, än någon annan?
1: Ja, men De som inte har samma grund som oss värdegrund så är det ju kan det vara svårt att komma in i vårt samhälle. Jag menar, religiösa grunder och hedersvåld och så vidare. Så att jag menar, där där är det det är inga lätt för för att komma och få en kulturkrock med oss och deras egen så att säga, kultur hemifrån.
2: Mm. För, för viss kulturkrock leder ju även till integration. Det vill säga det alltså att man, man skaver mot varandra som gör att, att integration, in, in, integrationen blir möjlig.
1: Jo, jo men att där, där ska man, det måste alltid vara enormt balanserat. Mm. Jag menar, ser du på Sverige så har man ju inte alls balanserat. Jag skulle säga att det, det är oroväckande
2: ni har ju troligtvis, eller Ålands troligtvis mest erfarna integrerare med i ert parti. Jag tänker på ert partisekreterare Christian Wikström.
1: Jo, han, han har ju erfarenhet han har jobbat i Sverige så han, han vet.
2: Han, ju, han har jobbat länge med, med integration.
1: Jo, så han vet vilka svårigheter det finns inom den delen. Så att det...
0: mm.
2: Har ni någon integrationspolitik i ogrund och samling?
1: Ja, det vet jag inte vad du lägger in i det ordet så att det, du får förklara det först.
2: Jag tänker att, att man, man ska hjälpa folk att, att lära sig språket och komma ut i arbete, skola mm. validering av gamla kunskaper hela den biten, liksom, få folk att komma in i samhället. Ja,
1: men det, det var just det jag menar att det är det viktigaste det att de får lära sig vårt språk och, och komma in och lära sig vår kultur och, men att vi behärskar inte att ta vi kan nog bara ta ett fåtal Mm. Och de som har kommit in nu, därför tycker jag att vi ska inte ha någon kvotflyktingar under de här kommande åren. Jag sa det redan i valdebatten inför förra valet att jag anser att landsbygdskommuner inte ska ta någon kvotflyktingar utan om någon ska ta. Och då hade ju Marihams stad beslutat under föregående valperiod att ta in. Under den här valperioden hade inte beslutat att ta in några nya kvotflyktingar utan det var gamla beslut som...
2: Är det, egna, alltså är det egna beslut som stadsförmäktige kan fatta alltså kommunerna kan fatta? Liksom? Ja det
1: är kommunerna som fattar det. Jag menar, om man tittar nu på de olika kommunerna som har tagit kvotflyktingar så har de flyttat bort från kommunerna på från landsbygden. Och delvis också från skärgården så det är inte de kommer från stora städer många av de här kvotflyktingar så att, jag menar att hamna ute i, i våra små kommuner så det funkar inte. Och sen ska du jobba mycket med in kommun med det det, det funkar inte det kostar för mycket tycker
2: jag. Ja, jag kan ju tänka mig hur det skulle vara att, att först bo i något land där, där det är helt annat klimat helt annan kultur och, och det kanske är ljust på kvällarna och aldrig vinter och sen hamnar man på sottunga i december alltså det, det måste vara som en helt annan värld
1: ja men det blir ju, det blir ju dubbel chock helt enkelt och jag menar, där tror jag våra politiker då sprang lite för fort då, då när det var upprört överallt under flyktingkrisen men, men jag menar den kan komma om igen och då måste man vara jättekall och, och se sanningen är vidtug att det här funkar inte. Jag menar, det går inte att bara öppna gränsen och tro att det går att fixas, det, det fungerar inte så.
2: Vilket är det här valets viktigaste frågor då?
1: Det är väl, ska jag säga, att vi får den här kommunstrukturreformen att det är frivilligt, det är nog det viktigt. Och sen att den här skärgårdstrafiken, den får inte gå styr ekonomiskt som man är nu på väg att göra. Det, det tror jag För det har ju också att göra med ekonomin, att vi kan också göra att våra människor som har byggt upp det åländska samhället, pensionärerna kan, kan ha det bra. Där vill vi från obundensamling att få typ pensionärer alltså de som lever på garantipension ska få extra Per månad och sånt. Och jag menar, vi, vi anser att det finns ett utrymme för det.
2: Mm. Och annat, då finns det, finns det någonting som, som du brinner extra mycket för som du har som personlig fråga som du känner att du vill få igenom. För jag menar, om jag har förstått det rätt så är ni alla eh, har egna, vad ska man säga, valprogram inom obunden samling.
1: Ja, men vi har ett ganska gediget valprogram där vi har, har konkreta frågor. Det är inga något... Gå... Det är inga sådana här vanliga slogan, vård, skola och omsorg utan det är konkreta saker som vi kommer med. Och det är väl det kännetecknet som obundna står för. Och där är det ju då att, jag menar jag tog det här med de som är vikarieanställda inom vården då, jag menar som har varit tio år och inte får ett ordinarie tjänst fast det inte finns någon vikarie som de vikarierar för så att det är ju förkastligt. Jag menar, de människor kan inte låna pengar, de kan inte bygga bostäder och så vidare. Och vi behöver folk inom vården, men varför har man sån lagstiftning? Så det vill vi ändra på. Jag menar, vad jag menar, inom miljön tycker jag att landskapet ska vara föregångar att bygga i trä. Och inte massa cement i Cement är det som har mest att ut koldioxidcement tillverkningen. Kan ska bygga grepebron i trä? <laughs> Den ska inte byggas alls. Då, då, då sparar man ännu bättre. Nej, men jag menar om politiker menar något med den här klimatförändringen då, då måste man också visa med signalpolitik vad man menar. Inte säga bara att, jo, jo, vi för det och så vidare. Då, nya polishus har också kunnat vara ett rem. Det, det har man inte gjort. Hur
2: ser du på klimathotet då?
1: Ja, men det finns ju utredningar på. Jag menar, klimatet ändras ju. Sen finns det alltid olika forskare som säger att det beror på det ena eller det andra. Men jag menar... Där går ju lite miljö och klimat ihop. Jag menar, vi, vi börjar se till att vi har så ren miljö som möjligt och det, det gör, är ju också bra för klimatet.
2: Vem, vilka forskare väljer du att lyssna på då?
1: Jag menar, vi, man måste ju dra slutsatsen av, av viss sked ju en förändring och jag menar kan vi förbättra där klimatet hur mycket vi kan påverka det kanske det kanske vi aldrig kommer att få facit på. Det kanske om 10 000 år så man vet facit på det och, och kan bedöma vad vi gjorde rätt eller fel men, men så som situationen är nu är den ju och, och men då måste man också visa politiskt inte bara stå och säga att, att läpparnas sig att vi gör det och det utan vi kan ju förbättra vad vi kan.
2: Har du klimatångest?
1: Nej det har jag absolut <laughs> inte Jag tror jag ingen ska gå och känna på det sättet
2: Skippar du flygningar?
1: Nej det gör jag inte, jag menar det jag tycker att flygningen flyget har varit 2,5 procent av utsläppen. Du får rätta mig om jag fel, det var varit lite olika Nej, jag vet inte. nivåer i det där. Men jag menar till exempel mycket annat. Kina släpper ut 30 procent i. Och, och de fick ju nu i Parisavtalet får de bygga ut en kolkraft, vilket förvånar mig. så nu finns det ju mycket att titta på. Vad vi sen kan göra på Åland lokalt, så där tycker jag vi kan väl förbättra då Kanske inte bygga så mycket cementbroar utan istället en tunnel där du kan återvända gruset och sälja det istället. Så.
2: Det blir ju ganska många miljoner ton grus.
1: Ja men det finns en avsättning för det så det, det, det är en exportvara i så fall.
0: Mm.
2: Köper folk rad granitgrus tror du?
1: Det finns det, det är fan jag har sådana som vill öppna en stor täckt bålan och, och och sälja grus men som då det fattas beslutat inte det fick göras
2: sen, sen kommer det en övergång till gråsten då, under Föglatunnens bygge och den kanske inte lika lika attraktiv
1: nej men det finns alltid avsättning för grus men det är ingen fråga om det så att det, det tror jag ingen beror oroa sig för att det blir någon stora höga på ålan kvar i så fall mm.
2: just det, finns det någonting annat vi har ungefär tio minuter kvar är det någonting du känner att du vill lyfta upp
1: Nej men politiska frågor är ju där är det viktigt att kommunerna får tillbaka sina landskapsandelar som nu landskapsregeringen går till och strypt. Men där har du då att det är pengar till bandagården och skolor och det att vi har en bra bra sådan ute i kommunerna och då ska inte landskapet göra det plus att vi får högre eh, skattesatser i kommunerna det, det, vi ska behålla kommunalskatten på det nivå vi har och, och där tycker jag att landskapsregeringen har fört en, en full så att säga, linje när man ska ner andelarna.
2: Skulle du kunna förklara för lyssnarna hur systemet med landskapsandelar fungerar?
1: Ja, det är ju skatt som folk betalar in som går till statsskassan som vi får tillbaka till landskapet som går via landskapsregeringen och där delar man sedan ut landskapsandelar till kommunerna skolorna får en viss del, och eller man Beroende på befolkningen, om de går i skola eller något sånt så får man ett visst summa. Och, och, där, och de landskapsandelarna som kommunen får har man skurit ner med fyra miljoner till landskommunerna. Den totala Eller till potten. hela Åland, hela potten.
2: Och det går då in i landskapsregeringsdriftsbudget istället?
1: Uh, ja och det bränner man pengar på annat då som griper bron och dyligt. Och det tycker vi inte riktigt är bra från obundna samling. Varför Utan
2: sänkte man landskapsandelarna?
1: Vi upplever det så att man försöker få ihop kommuner och tvångslå ihop dem och göra att det är livet surt för kommuner helt enkelt.
2: Man stryper deras ekonomier
1: enligt det. Ja, det är min bedömning. Säkert har landskapsregeringen en annan bedömning men det är min bedömning och jag tycker att det är, det är fel att göra på det sättet. För det betyder att kommunen blir tvungna att höja skatten och det betyder att enskilda medborgare blir drabbade. Och, och det, det. Vi ska hålla skatterna låga menar, vi, vi får inte höja skatterna För då, det är dåliga politiker När man höjer skatten brukar säga. Och där är jag ju besviken i Marihams stad Till exempel som inte har Ålands lägsta skatteprocent Eftersom man har de bästa förutsättningarna Till exempel eh, Samfundsskatten går största delen till Mariham Och den ska jag vilja jämna ut på hela Åland För alla ålänningar bidrar till att företagen i Mariham Går bra som banker Och, och försäkringsbolag och annat Alla ålänningar bidrar till det men det delas ut där så att säga huvudkontoret är där de flesta anställda. är.
0: Mm.
2: Men nu har ju ganska många företag flyttat ut i Jomala.
1: Jo, jo men, men då är det Jomala som drar fördel av det igen. Jomala har och skulder överhuvudtaget. företag Jomala går jättebra. Så Jomala skulle kunna sänka sin skatt men det är man Jo men man har ju den lägsta skatten på landet
2: Vilken kommun har den lägsta då på Polen?
1: jag tror att det är Jomala idag förut när jag själv var i Saltvik så hade jag målsättning att Saltvik skulle ha lägst skatt i hela Finland och jag var så glad för att hela kommunen gick in för det sen och vi hade faktiskt ett antal år och då hade vi 16,5 procent som vi hade nu.
2: Vad har Marihamn då? 17,2 eller något sånt?
1: 17,25 plus att man har skatt på eget boende som vi är obundna var emot, det är bara tre kommuner på ön som har skatt på eget boende det är Marihamn, Sottunga och Finns
2: vad, vad är det? Hur funkar den skatten?
1: Det, där du har din egen bostad så skattar du, din fastighet är ett visst värde och då skattar du en viss procent av det så det är 0,3 procent. Varje år? Ja, av det värdet. Då. Så det beror på vad din fastighet är värd eller din bostad är värd.
2: För det tycker jag att man borde ha råd att ta bort.
1: Det borde man ha råd att ta bort, ju. Ja.
2: För det är ju ett socialistiskt tilltyg.
1: Ja, det vet man inte i de anglosaxiska länderna som, jag menar, i England och och i USA också har man ju höga fastighetsskatter också på eget boende. Men däremot har man ju då lägre skatt på dina inkomstskatter. Så, så där skulle man kunna ha skatteväckling. Men man får inte göra som i Marihamn att man har hög... Att man inte sänkte på den andra skatten när man införde den för, för ett antal år sedan. Det är inte så länge sedan man införde det Marihamn. Då ville man komma kom åt de som då inte bodde i stan. Men, men det berör ju inte dem när det är eget boende
2: vad tycker du om, om kollektivtrafiken i stan? Ska den vara fri eller ska den kosta pengar? För det, fin det, fin
1: det finns inga fria för den kostar alltid pengar. Ska Men jag tycker
2: fri, fri för eh, individen. Nej, jag tror
1: att det har varit bra som den när man betalar för den tjänsten. Jag tror att det är bra att man betalar för de tjänster man utnyttjar.
2: Har trafiken gått ner eller har människor sluta åka?
1: Det tror jag nog. Att det minskar. Eller det är ju så.
2: För det är ju, alltså jämför man med vad det kostar Så alltså en enkel resa i Stockholm kostar ju 35 kronor och här kostar den 2 euro så att det är ju liksom, ganska stor skillnad på priserna.
1: Jo, men här borde man ju titta på att ungdomarna skulle kunna åka, skolelever borde kunna åka gratis, hela kollektivtrafiken på och de borde kunna utnyttja bättre.
2: Jag tror att framtiden kommer att att föra med sig autonoma fordonsflottor som kommer att vara säkrare i trafiken än vad någon människa är. Och då kommer man att lösa hela den biten med
1: kollektivtrafik. Ja, jag tror att inom en snar framtid som man kanske inte kan spekulera i nu. Men det kommer att ske stora förändringar här under 10-15 år. Det ska bli intressant att se. För, det blir.
2: för visst har ju Åland helt egen lagstiftning när det kommer till traf trafiklaget.
1: Det är i stort sett problemet om vi tänker på om man skulle vilja ha fordon och det så har vi inte en beskattning annars tror jag får for om vi kallar den för det i Det skulle se annorlunda ut om vi skulle få ta bort och de kör, som kör så att säga, miljövänliga fordon så skulle man kunna ändra på det.
2: Mm. Vad tycker du om, om elbilssubventioner?
1: de är ju bra men man ska, inte, man ska inte glömma bort att elbilarna också när man de producerar dem så är det inte så alla gånger så är miljövänliga så det där är, det, det finns ju ingen inget som är vad ska man säga klart på den sidan heller utan det har negativt på någon annan håll när man tillverkar batterier och bilar och så vidare.
2: Ja, och de utsläppen uppstår ju i andra delar av världen.
1: Exakt. Men vill vi ha en miljö här så du då är det ju positivt jag menar, Ju mindre utläpp vi har här lokalt Så var det bättre än det För våra vattendrag och för våra människor och, och det Så att därför Så tycker jag att vi ska bygga ut den Vi ska bygga ut vindkraften Vi ska också ge stöd för solenergi så folk kan ha det
2: Ska vi bygga ut vindkraften även om den är inte är lönsam?
1: Ja, det är ju hur man ser på lönsamheten där Det, det beror på vilken åsikt man har där. Ser man det som lönsamt Att vi skapar vår egen energi Vi betalar inte pengar ut från landskapet så då är den ju lönsam på det sättet. För idag köper vi energi utifrån.
2: Ska vi inte kunna smälla upp ett kärnkraftverk i, i några Jäta då?
1: Ja, no, den tanken har väl lagt mig också. Så att den är väl inte helt... Men jag tror det, det finns nog inget stöd för det i Landskapet land, eller så att det, 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 den. Jag tror att vi får glömma det. Helt har man helt. funderat på kärnkraftverk? Nej, det har nog aldrig varit politiskt... För eller? om
2: man vill ha ren energi så är det ju det man ska köra på.
1: Jo, men det Ålan har varit ganska hårda emot det, eftersom han har varit emot de här, vad ska man säga? De kärnkraftverk som vi runt om och så. Uppbevaringsanläggningen och sånt.
2: Men du är för kärnkraft.
1: Jag har inte, jag har inte haft anledning att, att, att rösta emot, vi har inte haft den omröstningen här. Ålan har väl i och för sig varit ganska negativ emot det. Men, men det är ju ingen politisk fråga som är på dagordningen Problemet är ju avfallet där som har varit som är ett problem Men annars kan man ju vara ärlig och säga att det är den renaste, renaste men... så som produceras Men inte beträffande avfallet som är ett stort problem
2: ja, För idag har man ju liksom tagit fram kärnkraftreaktorer som kan gå på avfall <laughs> Att du kan ta ut avfall igen och så kan du använda det på nytt liksom att tekniken förbättras ju hela tiden. Jag tror att när man håller på stevjar kärnkraft som faktiskt är en av de absolut bästa uppfinningarna i modern historia så stoppar man också den uppfinningsrikedom som, som kan leda till att kärnkraften ändå blir helt jag men, fusionsdriven. Man kan liksom, jag tror inte att, att man ska vara så rädd för, för uppfinningar som man är.
1: Nej, vi ska ju komma ihåg det Miljöpartiet i Finland så att väl i regeringen när man beslutar. Det senaste kärnkraftsverket. Mm. Ja, jag nu, det är... nu vågar jag inte säga om de gick ur regeringen. Då, men att de satt i, i, i varje fall med.
2: Jag tycker att kärnkraft i allmänhet är, är något positivt. Alltså, de är så otroligt säkra. Då. Och Sen får du också folk Tjernobyl som ett argument för att gå emot det. Men det är helt olika konstruktioner på, på de reaktorer som används här idag. Och de som användes där och då. Det var ju något ryskt eh, hemmameck liksom.
1: Jo men man får aldrig glömma bort att det, med all verksamhet så finns det alltid risker, någonting som går snett det finns materialutmattningar och annat så att, helt säkert är det ju inte nej men
2: du vet Det, det, finns, ju, det finns ju liksom kärnkraftsbåtar som sneglar runt i Östersjön och det finns eh, eller kärnkraft kärnvapen och så finns det kärnvapen i Ryssland och liksom, det finns ju runt om oss och jag tror att det är större sannolikhet att något misstag skulle ske kring det än att, än att ett högsofistikerat högteknologiskt kärnkraftverk på våra breddgrader skulle åka ut för en olycka.
1: Ja, det är ju större risk att ett flyg med, med kärnstridsspetsat störtar nära oss eller något sånt. Så att det... så är läget och det är ju inte bra i Östersjön idag.
2: Nej, och det finns ju en... Vad tror du om, om hotet från Ryssland då? Nej,
1: jag tror att det... Så länge man kan ha dialoger och diskutera jag tycker att man har diskuterat för lite diplomati under de senaste åren. Där måste man väl säga att Nynäste har varit duktig i varje fall som, som försöker. Men jag tycker att Sverige har haft för hård linje mot Ryssland men, men där visar Nynäste vägen i varje fall. Mm. Och det är den vägen man, man ska diskutera med alla och, det, och då, då hålls läget lugnt också tror jag. Det är för många som brustar upp sig militärt nu tror jag de vill kör upp sina försvarsanslag överallt i världen så att det. vi ska komma ihåg att det är en stor för, krigsindustri som ligger bakom som ofta också bakgrunden till att USA måste starta krig för att de måste testa nya vapensystem och sånt men det är så bara. Mm. ekonomin som styr och det är ju beklagligt människor får lida däremellan.
2: Ja, ja alltså R Ryssland eh, kan, kan ju ses som ett hot men det är väldigt sällan som folk eh, eller nu blir det ju vanligare och vanligare att folk säger att USA är ett hot. Men, men jag menar, vi skulle ju hamna mitt emellan om det skulle bli ett krig mellan USA och Ryssland. Och det är ju lite läskigt, för vi är ju ganska nära Ryssland.
1: Jag tror det krig aldrig kommit typ, i uppstånden i vår livstid. I det...
2: Vi får verkligen hoppas på det.
1: Nej, men det beror ju på oss. Vi får hjälpa hjälpas åt att det inte blir... Ja. <laughs> vi får prata med båda parter. <laughs> ja,
2: vi får fredsförhandla. Exakt. Det var det inte snack om alltså det var ju det var ganska häftigt att, att Putin och, var det Putin och Trump som träffades i, i Helsingfors? Mm.
1: Jo, jag ville ju att de skulle borde träffas på Åland det är tidigt en gång för det skulle ju ge en enorm marknadsföring att de skulle träffas på Fredens Öar mm. där tror jag att vi borde kanske vara lite försöka är, få sådana alltså
2: vilket jävla säkerhetspådrag farmor var i Helsingfors när, när Putin kom dit och alltså den där karavanen av bilar alltså det är någonting i hästväg om man tycker att USA har mycket säkerhet kring presidenten så är det liksom ingenting jämfört med, med Ryssland
1: nej nej men jag menar det skulle vara bra om de skulle komma hit till
2: de skulle få skeppa över typ 300 bilar eller något sånt
1: det är bra för vårt Turistanläggningar och andra anläggningar
2: Ja det var ju, det var ju inte så tåkigt att, att Bill Clinton kom hit i samråd.
1: Nej det var mycket starkt gjort av Anders Wikle Och, och se till att han kom hit Men det är jättebra marknadsföring för honom. Vad Var du och kolla på honom? Nej jag var bortrest då
2: Ja du hade inte ja. förbereda det heller
1: Nej jag var runt Storbritannien Och fick se hur Storbritannien är Och hur det ser ut Där inför Brexit
2: mm. Vad lär du dig av det då?
1: Nej, det fanns alltså orter där som precis som Åland där de hade före de gick in i EU också har så att vem som helst inte fick köpa mark och det, så att det, det, var, det var en ny indikation där byar har blivit utsålda på grund av att de var fritt och tyska hade köpt upp marker så, att, så måste stoppas stoppa sen så att de fick, men det, den lagstiftningen kom ju då för EU-inträdet så att så det är ju intressant. att Det är ju bra att vi har i våra jordförvärldsregler att vi kan behålla Ålen marken Ålen ska ägo.
2: Och det, du vill att det ska fortsätta vara så? Då?
1: Ja men det är ju det för ja, annars blir det som på Mallorca att eh, lokalbefolkningen bor mitt på ön och, och alla andra bor längs kusten. Ålan är inte ålan om vi inte behåller det här.
2: Och näringsrätten då, ska den luckras upp?
1: Nej, vi, vi ska ju vara jätteförsiktiga för luckrar vi upp någonting så kan vi aldrig gå tillbaka. Det Inom EU-rätten så är det så ständ till, Så alltså att går vi ruckar på det så får vi aldrig gå tillbaka. Är det så? Så är det tyvärr. Varför? Ja men regeln är så. Att, jag menar om vi har fått ett undantag och, och vi sen börjar ändra på det som vi har möjlighet att göra med vår egen lagstiftning så, så kan vi inte aldrig gå tillbaka.
2: Så vi kan inte ens eh, på något sätt stipulera i lagen att vi vill att vi alltså, sätter det på en testperiod och att det automatiskt övergår tillbaka om det inte förlängs. Efter fem år eller något sånt?
1: Det är en orisk för att det inte håller. Det är en intressant tanke du har. Jag satt och analyserade det här om dagen. Jag kan inte svara ja eller nej om det går att ha. Att man under en viss femårsperiod har en annan regelverk.
2: Tror du att du och jag kommer att bli kollegor efter den 20 oktober?
1: Ja, men Det hoppas jag ser fram emot.
2: Va, vad tror du mina chanser är då?
1: Ja, men de är lika stora som mig. Varken du eller jag vet. Vi borde på startlinjen just nu. Så. Ja, men så är det så att om vi, om vi kommer fram till, till mållinjen får vi se den 20 oktober
2: ja vi kan ju lika gärna kolla. det vet ju ingen
1: <laughs> nej men då ska vi orka loppet till slut i varje fall Förhoppningsvis, det känns men om som. vi kommer fram till, till mållinjen så det avgör väljarna och det ska de göra med med gott mod Mm. Då får så, vi... så lycka till Jannik
2: Tusen tack och det får bli de avslutande orden I veckans avsnitt Som var med Bert Häggblom Som är partiledare för Obunden Samling Om ni tycker om det vi gör Så får ni gärna gå in och dela Vår Facebook-sida som heter Säg vad du vill Åland eh, Varje vecka släpper vi en kort video med våra gäster. Bästa sättet att dela den här podden är att dela just den videon. Önskar du att vi tar in någon gäst så får du gärna gå in och skriva det. Det finns på vår hemsida www.samtal.ax Vi hoppas att vi hörs igen. Tack för att du har lyssnat. Producent för det här avsnittet var Didrik Svan. Jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på Säg vad du vill, Åland.